0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 387 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Shadow, Mozilla, Pokémon, Netflix, Artemis et Teams, plein de belles choses et on en parle ce soir dans Techcraft.
1: Techcraft.
0: Et pour la deuxième semaine consécutive sans absence, vous pouvez, euh, avec joie, retrouver Techcraft. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Douy et Redscape. Salut les mecs, comment ça va
2: Bonsoir. Oh là, quel calme, enfin, ça donc, pas hein. marché. Non mais en fait, le premier bonsoir n'est pas marché. Commence, je me suis démuté. Ah. Par Excusez-moi. Pardon. Je... Euh, je, moi, je, je, <rire> cherchais, je
3: cherchais la fenêtre où était Mumble Ah non, moi je... c'est. J'ai bien cliqué sur démuter, <rire> mais ça n'a pas démuté. <rire> du coup, il y a eu un retard à l'allumage C'est terrible, Bonsoir. Je, je me suis senti
0: tous. seul pendant quelques minutes. Je, donc... euh, je,
3: je suis désolé. Je suis désolé. Je en train de taper sur mon clavier. Peut-être ici. <rire> je me ah, suis mais dit, j'ai un
0: seul. souci technique. Ça faisait longtemps. Je comprenais pas pourquoi.
3: Ah ça, ça m'énerve. C'est franchement, c'est agaçant d'avoir des OS en 2022 pas foutu encore capables. Ah des IA il n'y a pas de problème hein. Ah des métaverses de merde il a pas de problème Par contre juste un OS qui gère Mumble Sans, et sans que ça provoque pas trop de ralentissement Bah tu penses tu demandes un truc un peu trop Pardon je fiel dès le début de l'émission Bah ça m'énerve le,
0: le pire c'est que si on compare avec ton arrivée Et tu jurais que par cette OS Là t'es en train de chier sur Linux on est d'accord
3: Euh Non pas spécialement Non pas spécialement je chier dessus Parce que c'est mon OS au quotidien si tu veux Donc j'ai quand même l'habitude de, de travailler avec Simplement il y a des petites Justement le fait de travailler avec au quotidien fait que tu repères encore plus facilement euh, après beaucoup d'années euh, les petits trucs comme ça et qui finissent mis bout à bout par t'énerver. Ah bah clairement oui. C'est-à-dire, quand t'allumes, typiquement, j'allume le matin mon, mon, mon PC, je me fais mon café et tout ça, je, je, me, je pose ma tasse et euh, j'ai un battement de 5 minutes où les écrans, chaque action va fi, va faire 5-10 secondes, tu vois. Tu sais, ça va pas être naturel, la, la fenêtre de navigateur va ralentir un peu. C'est chiant. Normalement, es obligé de dire, bon bah ça va quoi, je veux dire, j'utilise un PC pour utiliser un PC, pas pour... Euh pas pour euh, essayer de débuguer, euh, essayer de débuguer s'il y a un problème de ralentissement quelque part. Donc c'est non non c'est un peu pénible euh, à force. Et euh, en fait euh, voilà pourquoi la fenêtre n'est pas apparue ni quoi que ce soit alors que bon il y avait pas de problème. Bref.
4: Pardon pour cette intro. <rire> non non c'est très bien tu donnes. J'ai pas suivi c'est passé quoi tu peux tout répéter s'il te plaît.
0: Bonjour si <rire> tu vas bien. Bonsoir, ça Salut va. Ça va. Donc, je t'ai pas cité dans la liste des présents parce que je précise tu viens d'arriver tout de suite là au taquet comme ça sur le
3: sur le sur le fil sur, sur le, le, le Feu
0: sur le vif sur, sur le, le feu, film, oui. sur le, map, oui, sur le pouce voilà.
4: Oui bon voilà globalement.
0: Tu vas bien Bière
4: Écoutez comme elle a dit et vous.
0: Comme elle a dit ouais bah, ça tombe bien puisque demain on bah, est mardi est donc ça ah oui ça tient en fait. Ouais. Non, je vous. On, était,
4: on était vendredi, bon, bref. Vous
0: écoutez quand même Techcraft tous les jeudis dès 21h, donc n'hésitez pas à venir nous écouter en live sur live.techcraft.fr. Oui. Je vous propose qu'on passe à l'introduction parce qu'il y a un tout petit truc, hein. Ça ce sera justement oui, oui. Allez, pas un truc euh, qui va, euh, qui va durer des heures, donc ça tombe bien. C'est
3: parti pour l'introduction.
0: C'est l'introduction. Bon, on
1: va essayer de faire vite
0: aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
3: Ouais, mais alors si tu fais les jingles avant de les lancer, <rire> <rire> c'est pas, pas, pas plus l'intérêt. Ouais, ouais,
0: c'était pour contredire un petit peu le, les dires de, de, de mes grands-parents. Ouais. Euh... Je voulais revenir sur un truc parce que euh, vous vous rappelez on avait parlé de Mastodon il y a quelques mois quand quand monsieur Musk avait oui, commencé à foutre un peu le, le dawa sur le, sur sur son réseau enfin en voulant racheter le réseau puis après il a dit oh, non finalement je rachète plus et puis finalement oh finalement je rachète quand même et finalement oh je vais foutre le bordel et ben en fait il y a quand même une visiblement une quand même une grosse fuite de gens sur Mastodon et qui apparemment cette fois-ci vont continuer à l'utiliser en parallèle parce que c'est vrai que l'odeur là sur Twitter commence à être un, un petit peu particulier. je dis pas qu'effectivement il va se passer quelque chose mais les gens euh, laissent euh, présager enfin euh, pensent que ça risque de, 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 de foutre -le quand il y a pas mal de gens qui ont fermé leur compte et tout ça mais on le sait c'est des, euh, des effets ponctuels liés aux infos mmh. et parfois ça revient très vite dans le sens inverse même si moi perso je ne pense pas du tout que Twitter va fermer comme on peut le lire hein, euh, ou va souffrir de quoi que ce soit mais euh, en tout cas voilà j'avais créé un compte il n'y a pas très longtemps sur Mastodon mais ce serveur a disparu donc j'en ai recréé encore un autre sur un serveur un peu plus général sur PI.fr. PI. exactement PI.fr vous pouvez d'ailleurs venir me rejoindre et c'est ça un petit peu le, le, le sujet de cette intro sur kenton.pi.fr. et je sais que je suis pas le seul à être, euh, avoir aussi un, un compte sur Mastodon vous en avez un
2: vous deux
4: j'en ai créé un et euh, je ne l'ai pas utilisé d'accord
2: j'ai téléchargé l'appli, j'ai vu que c'était moins simple que Twitter, j'ai désinstallé l'appli. Tu
0: remarqueras que c'est pour ça que j'ai demandé est-ce que vous avez un compte vous deux Parce que je savais que toi tu, tu n'aurais pas été client de, 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 de Masto, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs tu vois, mais... mais je le voyais comme ça quoi. Mais après tu peux c'est pas plus compliqué c'est pas vrai hein. c'est différent mais c'est pas plus compliqué hein. ouais, c'est pas plus
3: compliqué oui, ouais. oui d'ailleurs à ce sujet là euh, je, je, bah, je salue euh, Jacky euh, qui nous écoute euh, très certainement qui, va, qui nous, va nous écouter en podcast très certainement parce que j'avais eu euh, j'avais eu comme c'est une conversation avec lui euh, ou euh, par rapport à Twitter justement sur le fait qu'il n'y avait pas d'autres alternatives oubliant du coup de citer euh, Mastodon et, euh, et, euh, et en fait, tu te rends compte que euh, même si tu es euh, même même si tu au courant un peu des choses dans la tech ou euh, que tu suis un peu l'actualité, c'est quand même c'est quand même vu euh, comme euh, comme le disait en fait Dewey, comme quelque chose de foncièrement plus compliqué euh, alors que au final, il suffit juste de s'inscrire. Puis tu vois quoi. Je veux dire oui, et puis surtout
0: a... moi, je, je dirais même que l'inverse, c'est que c'est plus simple euh, que Twitter parce qu'il y a beaucoup moins d'options donc euh, c'est beaucoup plus primaire on va dire donc c'est moins compliqué à utiliser
3: c'est vrai que t'as peut-être dans l'ergonomie ou dans le fait d'amener simplement les, les choses sont peut-être plus simples euh, c'est euh, un vrai c'est un vrai autre concept hein, par rapport à Twitter hein, puisque là on parle vraiment de décentraliser de, de, de décentraliser non plus de serveur central de service central donc on a une notion de décentralisation à l'heure actuelle il y a 2300 2300 2400 2400 et quelques serveurs à travers le monde qui fonctionnent qui font fonctionner Mastodon pour un total de 1,2 millions d'utilisateurs à comparer avec les 600 000 du début d'année donc il y a eu vraiment une, une progression mais c'est pas non plus une progression euh, euh, de enfin c'est c'est pas ouf quoi ça, ça reste quand même tout proportion gardé euh, voilà bon le seul problème c'est qu'effectivement t'as plein de gens qui sont qui qui qui, qui viennent à mastodon qui remplissent tes serveurs avec des serveurs qui parfois ne tiennent même plus la charge tu as vu mastodon
0: euh, social est fermé à l'inscription hein.
3: oui oui tout à fait oui il y a des il y a vraiment des euh, et donc il y a des, des gens de la première heure qui étaient là sur mastodon depuis très longtemps euh, bon, je sais que j'ai toujours eu un euh, comptes, un compte euh, pff, que je faisais fonctionner ou pas d'ailleurs en fonction de de comment Twitter allait ou de mes envies ou de ce genre de choses, il euh, y a des gens donc de la première heure qui sont en train de dire bah oui mais là t'as les gens de Twitter qui viennent, euh, limite on est dérangé quoi, donc il y a une sorte de euh, un peu de cloisonnement si tu veux et un peu de méfiance à l'égard des nouveaux arrivants qui dont les premiers savent de toute façon qu'ils vont être plus volatiles que le public qui est allé sur Mastodon de manière naturelle sans avoir besoin de Twitter. Donc en tout cas qui se passe quelque chose sur Twitter et donc ils ont il y a un phénomène voilà où euh, globalement ces gens-là se méfient des autres et euh, ce qui peut aussi générer du coup un non-confiance de la part des autres euh, des gens qui viennent d'arriver et qui du coup repartiront sur sur Twitter parce que voilà on sait que c'est juste pour découvrir euh, si l'alternative qui est proposée n'est pas cohérente avec ce qu'ils cherchent et en général c'est un peu le cas hein, parce que Mastodonte ça reste globalement un village hein, un village perdu au milieu de des big tech euh, sur Internet ben, par sur Twitter quoi et au final ce qu'ils étaient venus chercher ben euh, ils sont pas sûrs de l'avoir de enfin en tout cas de le trouver quoi et c'est ce un peu dommage
0: ce qu'il faut comprendre aussi euh, particularité de Massodon c'est tu as bien dit le coup du village j'aime beaucoup le, cette analogie mais il faut aussi rajouter que c'est un petit village euh, paumé entre plein de centaines de villages et que ton village ne pourra peut-être pas nativement tout de suite communiquer avec le tout dernier village du bord de la carte il faudra mmh. qu'il y ait des interactions entre les villages qui sont entre pour arriver à, à ça tu vois mmh. et c'est ça qui est intéressant aussi parce que euh, du coup, euh, tu t as parlé de cloisonnement, c'est un peu en communauté, et tu peux aussi, toi, choisir de ne pas voir des communautés qui ne te semblent pas tout correctes à, à tes yeux. Tu vois, c'est ça qui est intéressant.
3: C'est tout à fait ça, effectivement. Et, et le fait d'être, le, le fait d'être dans un village, dans un, dans un village, quand tu sais qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, ça va à toute vitesse. Euh, ça va, enfin, l'information euh, transite à travers la planète euh, en l'espace de quelques secondes. Quand tu sais que là, on parle de fédération et on parle, euh, donc on en avait parlé, hein, notamment, euh, tu le disais justement en introduction, lorsqu'on avait fait le dossier sur Twitter, euh, sur le rachat de Twitter en, en février, je crois, ou en mars dernier, je sais plus, mars. Et nous, euh, hein. Ça s'appuie sur un protocole et ce protocole-là, donc ActivityPub, en fait, euh, fait euh, tourner aussi d'autres types de logiciels. Et on y, et, et, et je, 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 je le dis assez franchement, je fais partie de ces up utopistes qui croient en cet internet décentralisé, en cet, en cet éclatement, comme en fait comme était internet au tout départ, euh, avant la centralisation de l'internet, les grandes plateformes, les grosses plateformes, de qui, qui euh, donc les réseaux sociaux évidemment, hein, et ceci n'est pas une critique cachée ni quoi que ce soit, je pense que c'est comme ça, c'est l'évolution naturelle, mais euh, ce que ça rend compte c'est aller lentement sur internet, par exemple, avec Mastodon, ça, ça va en contresens d'une époque où, de toute façon, toute information passe à toute vitesse, où tout doit buzzer euh, immédiatement, ou euh, chaque polémique doit prendre des, un, une ampleur euh, pas possible. Et du coup, tu te retrouves dans un petit village euh, où ça parle pas beaucoup au départ. Et puis, tu commences à découvrir, et puis tu dis, ah ouais, c'est sympa, en fait, ici. C'est sympa, et puis je peux demander de l'aide, et puis on verra bien qui, qui me répondra. Et c'est une autre idée de l'internet. Il faut vraiment le prendre comme ça. faut pas le prendre comme étant allez c'est un copier coller si c'est si ça bah, je... c'est voilà c'est pas c'est pas possible sachant que c'est
2: pas forcément deux camps qui s'affrontent ces deux non, non, non,
3: clairement pas. Euh, C'est deux outils,
2: c'est-à-dire que vous pouvez garder Twitter et Mastodon. Hein, c voilà, c exactement, clair,
3: hein. et, et, exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur le fait. Ok, on peut dire alternative parce que les fonctions sont des fonctionnalités sociales qui ressemblent très fortement à, à Twitter. C'est une chose. Euh, il n'empêche que ça reste des, ça reste un outil qui peut être complètement complémentaire et on n'est pas obligé de poster la même chose en fait sur l'un et l'autre réseau social. Je vais poster plus volontairement des choses par rapport au logiciel libre, à la vie privée ou à l'open source sur Mastodon que sur euh, Twitter où ça va être peut-être plus euh, je sais pas des choses sur la musique ou la politique ou ce genre de choses il y a ça aussi il y a le public que vous visez il y a les gens que vous suivez c'est pareil sur Insta et c'est pareil sur euh, sur plein d'autres euh, plein d'autres applis il faut le prendre comme ça et c'est pour ça que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent euh, qui nous écoutent et qui sont sur du coup sur, sur Mastodon. Donc du coup toi euh, Kenton t'as un, un compte Mastodon sur PI, hein, c'est ouais, ça Ouais sur
0: PI, P-I-A-E-2LE.fr et toi c'est sur Sur
3: Redscape euh Redscape Underscore euh, Redscape euh, Anderscore ouais, arrobas, musique arrobase masto.ai voilà voilà donc, la petite spécificité, voilà, la petite spécificité de l'adresse, c'est euh, l'arrobase, votre nom d'utilisateur, arrobase, le nom de l'instance. Mmh. Voilà. Oui, voilà, oui de l'instance.
2: Oui. Bah, ou JNBR, instance. je crois que c'est je sais pas quoi, je sais plus. <rire>
4: <rire> pourquoi
3: ah, bon, Pourquoi tiktok Je m'envie. <rire> ah d'accord, c'était gratuit.
2: Voilà.
4: Okay. voilà mais le pire, c'est que tu... vous me retrouverez bientôt sur tiktok, mais chut.
3: Ah
0: ah ah, 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 ça sera une prochaine introduction, ça.
4: Non, non, il n'y a rien pour l'instant. Okay.
0: Je dis... ah, Tu nous en diras quand <rire> Ils ça sera ça. Oui. Ah, très bon, 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 allez, on va passer aux news high tech euh, et on va rester un petit peu dans l'ombre. Oh. 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 C'est les news high tech. 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 T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est, le high tech C'est plus de montant, tout ça. Est-ce que vous vous rappelez de Shadow de son ancien nom Blade
4: oui. oui, oui, bien sûr, évidemment. Il voilà, oui, m'a bon. accompagné pendant bien 4 ans, un truc comme ça. Ça y est, arrêté, fini Oh là depuis euh, plusieurs mois oui. Mais oui, oui, rappelle-toi,
3: ouais. J'avais fait une news dessus Et il avait dit qu'il avait arrêté Parce que trop
4: cher je crois Il euh, C'était pas un... donné mais c'était surtout Contraignant pour moi qui suis un gros Utilisateur de VR dans le sens où euh, Le Shadow ne détectait, ne détectait Pas l'input de mes contrôleurs Et du ah coup oui, il se coupait au parlé. bout de 15 minutes En pleine partie et ça m'a grave gonflé Parce que c'est -ce une ça très a bonne avec le réseau? Pas du tout
0: bah, tu pouvais pas mettre un caféine dessus ou un truc comme ça
4: J'ai essayé des petits trucs, mais y a... ils sont malins. Les ingénieurs sont malins, et au fur et à mesure du temps, les petits trucs que j'utilisais n'étaient ben, plus pris en compte. J'avais un mouse jiggler, j'avais des conneries comme ça, et, et au bout d'un moment, ça commençait vraiment à me casser le tronc de devoir perdre du temps à chercher des solutions pour pouvoir utiliser ma machine. Hein. Mmh, Donc ouais, j'ai laissé comprends. tomber. Voilà, un ouais, mouse jiggler. C'est un... un jiggler qui, qui gigle Tout ce qui et est je des pas mouse. Ce que est. Non, mais ça, ça émule le mouvement de la souris. Ah, si donc il y avait soit ça, soit Un tu gardes la souris dans souris. ta poche exactement pour la France mais euh, et bon apparemment ça aurait été réglé depuis et ils ont ils ont fait des efforts depuis que VHR char prix mais j'en sais pas plus j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de m'y intéresser je m'y intéresserai pas dans les médias
0: Et mais tu vois voir que justement ça bouge du côté de chez Shadow parce que oui. si vous suivez Techcraft vous savez que ça fait déjà quelques temps déjà qu'ils ont été rachetés et qu'ils avaient un peu euh, tout retourné dans la boîte en arrivant euh, fait pas mal de promesses etc., etc mais ça faisait quand même quelques mois qu'on avait quasi plus rien entendu euh, on avait plus entendu parler d'eux mais bon c'était pour mieux revenir sur le devant de la semaine avec quelques news bien sympas cette semaine. Alors, déjà parlons de Shadow Drive qui avait été annoncé en mai, euh, mais on n'avait plus trop entendu quoi que ce soit. Mais en fait, ça a été testé euh, en scred auprès des anciens clients Ubique. Je sais pas si vous étiez client Ubique ou pas. Moi, je l'étais, enfin, client gratuit, mais c'était juste une catastrophe. Non, des erreurs de synchro fait un tout le temps.
2: C'est des
3: stylos, c'est ça <rire> ouais, entre autres, ouais. Euh, C'était une catastrophe au niveau du, de la synchronisation. Ah le, oui. le, la vitesse de transfert était tellement pétée. Ah, ça, j'ai pas eu de incroyable. problème avec la vitesse de oh là là là, là, là mon Dieu, c'était incroyable. Mais si le, le, le titre, bien sûr, les tarifs étaient intéressants de mémoire. Hein. C'était pas très 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 cher. C'était moins cher que les Américains. Peut-être, oui. Bon, là
0: ouais. en tout cas, il euh, y a une offre qui sort euh, officiellement euh, et qui comporte déjà 25 000 utilisateurs testeurs, donc qui ont déjà pu faire les frais des premiers mois de, de test. Hein, ça, c'est intéressant. Et il y a deux offres, une offre gratuite qui est là pour appâter le chaland avec 20 Go de stockage, ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, il me semble que c'est l'offre similaire euh, de chez Dropbox. Hein. Mais ils proposent évidemment aussi une offre premium à 8,99 euros par mois qui vous donneront droit à 2 Teraoctets de stockage. Ça, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Alors, je ne suis, euh, suis pas au fait des tarifs des concurrents et tout ça, mais... Euh ça fait longtemps que je stocke tout la maison, donc je ne sais pas si c'est intéressant ouais ou pas. Ils,
3: ils sont plutôt bien placés, euh, tarifairement parlant, en général, le Tera. Euh, tu es, es toujours au Tera pour euh, à peu près ce prix-là chez, chez les autres. Et en Europe, euh, on est plutôt bien pourvu parce que il, il y a eux, il y a Herzner qui est un revendeur, euh, un provider allemand qui euh, fait une offre à six, 3 euros le tera sur Nextcloud. Également. Drive!
0: Bah là, ça sera basé euh... hein, sur Nextcloud, hein, justement. <rire> oui, oui,
3: bah voilà, eBay, parce que c'est la solution européenne de référence. Enfin, c'est devenu la, 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 la référence européenne en matière de cloud. Et que du coup, c'est à peu près les mêmes tarifs. Donc, okay. non, ils sont plutôt bien, bien placés, ouais, tarifairement. Bon, va.
0: alors, si vous vous dites que vu que Shadow fait aussi du PC en ligne, ça va être directement intégré dans chaque PC Shadow. Eh bien, non. Là, la boîte, elle nous précise qu'il n'y aura pas d'intégration de Drive au sein de ses offres PC mais qu'on est libre d'installer le client si on le souhaite et je trouve que c'est un choix qui est plutôt respectueux de l'utilisateur qui n'a peut-être pas envie de se retrouver avec le client et l'offre gratuite préinstallée sur chaque PC Shadow en mode forcing Est-ce que, est que
4: vous vous souvenez à l'époque, euh, je sais plus qu'à l'iPhone c'était où on s'était retrouvé avec de manière forcée euh, un album ou une chanson du YouTube dans, euh, oui. Ah oui. ça avait fait tout un sebole oui, 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 ça aussi oui, 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 oui. Ben voilà j'aime bien euh, avoir ce genre justement de comportement où on nous dit c'est là si vous voulez ouais, ouais, je préfère
0: surtout que ça fait un, un scandale ce truc de YouTube là,
4: oh là ils en ont reparlé il n'y a pas longtemps
0: oui oui, oui j'ai vu parce que même YouTube s'est excusé en disant qu'ils n'étaient pas tout à fait fans du principe enfin bref ils ont voulu se racheter parce qu'ils voient qu'ils ne vendent plus trop d'albums peut-être
3: de qui de qui tu, tu parles YouTube du tout, du tout. Bref, alors,
0: comme, on, comme on en parle, euh, Shadow, c'est initialement euh, du PC en ligne, hein, et qui est plutôt d'ailleurs orienté jeu, vu les spécificités des machines. Et pour en profiter, il vous faut un client sur un PC euh, que vous avez chez vous. Alors, fut un temps, on pouvait louer un boîtier, mais ça ne semble plus être disponible sur le site. Euh, alors un PC c'est bien, mais c'est coûteux, et puis pourquoi avoir un PC pour contrôler un autre PC au final C'est ce qu'on a le droit de se demander.
3: Hein
1: on dit ça,
0: l'inception s... de PC. Ben oui c'est ça, et ça. puis euh, Shadow hein, qui a quand même bien compris la, la problématique vient de faire une énorme annonce euh, qui va faire plaisir à pas mal de monde. C'est la disponibilité d'une application pour les Raspberry Pi tournant sur Raspberry Pi OS 64 bits, ça c'est une précision importante, il faut être absolument sur l'OS là. Hein. L'appli elle est en mesure de tenir les 1080p de résolution d'affichage pour une cadence de 60Hz, ce qui est juste ce qu'il faut pour être au, au top en fait. Hein. Et cerise sur le kebab, tout ce qui est clavier, euh, souris, USB euh, seront supportés, en plus des manettes de jeux PlayStation et Xbox, si c'est pas merveilleux tout ça.
4: C'est une très bonne nouvelle, je trouve, et c'est vraiment quelque chose de sympa. Pour ceux qui aimaient justement le côté Shadow, le côté d'avoir, à l'époque, le boîtier qui pouvait brancher sur leur téloche ou je sais pas quoi, bah oui, Raspberry, c'était l'évidence même, bah ouais, et tout de petit, voir qu'ils sont entre guillemets casser le cul pour essayer de, de proposer quelque chose peut-être d'un peu différent et de gratuit en plus je veux dire le, mm -hmm. le en soi, le soft c'est pas un, un surcoût c'est juste, si vous avez un Raspberry, ben voilà, ils ont fait l'application, elle est là, et vous pouvez profiter de votre PC dans le cloud, dans le plus grand des, dans le plus grand des conforts, avec ce, ce merveilleux petit appareil qu'est le Raspberry, si je puis dire. Et bien.
0: attends, je vais te faire baver encore plus, parce oh que là là Shadow nous précise que le développement de ce, de ce client s'est fait, euh, ça fait pardon, il a été testé sur le Raspberry Pi 4, monté de 2Go de mémoire, mais elle affirme, L'abtiendrait sur le coup seulement avec 1 giga de mémoire et serait même en mesure de tourner sur le Raspberry Pi 3, même si ce Raspberry Pi n'est pas officiellement supporté. Donc oh c'est quand là même là réservé un bien. petit peu pour les bidouilleurs. Caviar, mais le caviar. 3, c'est quand même le modèle qu'on trouve un peu partout dans les tiroirs des bidouilleurs. Quoi. Oui,
4: oui, oui. Ouais. oui. Ah, c'est <rire> cool ça. <rire> Sauf du mien.
0: Moi, j'en ai ressorti un hein, il y a pas très longtemps. Euh, je l'ai branché. Euh, il, il, il a fait cigarette électronique. Il a fait un peu de fumée ah et puis il a pu marcher.
4: Il a truc, dit pouf, salut, c'est
0: ça. Lui, ça. Alors que, alors du coup, je me suis, je me suis rapatrié sur le 1, que j'avais <rire> dans mon tiroir depuis au moins 4, 5 ans, depuis la sortie, hein, et qu'il tourne encore sur un de mes switches pour faire des tests de, 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 de port, donc, tu vois, il tient euh, comme à rien. Bref. Euh, revenons un petit peu sur le truc, seule petite réserve à avouer par Shadow, c'est la limite du décodeur vidéo qui suffit pour le client, mais qui pourrait vite être à court de souffle si vous avez d'autres applications qui tournent en parallèle sur Raspberry Pi, donc si vous voulez utiliser un PC Shadow ouais. sur votre Raspberry Pi, ne pas faites étonnant. tourner que ça euh, pour être sûr de profiter de la me meilleure expérience possible et pour mmh. finir avec, avec le Raspberry Pi si vous n'en avez pas un au fond, il y a au fond du tiroir prêt à être utilisé. Ça va être un peu chaud parce que sur tous les sites à peu près corrects, il est en rupture de stock. Et là où on le trouve encore, sur les sites un peu plus alternatifs, il est difficile de le trouver en dessous des 170 dollars sans alim, sans rien. Oh, euh... mais bon eh oui, le Eh bah Le oui. Raspberry Ah oui, 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 bien sûr, va voir. Sérieux Ah oui, tous les ah bah sites. La promesse initiale, en j'ai envie de dire, euh,
3: c'est chaud là parce mais... qu'il a toujours quand même été connu ce truc là pour être bah, pas abordable cher. Ben oui, mais très abordable
0: il n'y a plus de composants je te rappelle en ce moment donc, ah, ouais, non, mais quoi. à ce
3: point là, oh, là, là j'ai cool, ah, ouais, ah, encore,
0: encore cherché au moment d'écrire la news tu vas voir tous les sites officiels qui te le vendent Alors, ils le vendent un peu plus cher je crois qu'on est autour de 50-60 balles mais c'est rupture de stock partout et tous les sites où tu peux vraiment trouver apparemment en stock en dessous de 170 euros pas, de dollars j'ai pas trouvé il
4: bah, va commencer à faire le choix entre le diesel les raspberry ou une carte graphique là, euh, ça, comment cette carte limité, limité. Bon, euh,
0: concernant les offres Shadow hein, les Shadow PC justement, elles évoluent aussi puisqu'il y a trois offres destinées aux professionnels qui ont fait leurs apparitions alors les trois ont des spécificités matérielles différentes que je ne vais pas vous détailler ici parce que ça sert pas grand chose de faire le détail mais sachez que ce sont des configurations qui sont équipées de Windows Server qui sont à 89 euros pour la moins chère qui est l'offre Spark 119 pour l'offre Aurora et 169 euros pour l'offre Lightning. Alors les licences Microsoft sont déjà intégrées aux offres, ce qui peut être pas mal et ce qui est encore mieux c'est que dès le premier trimestre 2023 quand Microsoft aura activé l'option qu'ils sont en train de développer, il sera possible d'avoir une réduction de 30 euros par mois si vous transférez vos licences Windows Server que vous avez déjà acheté de votre côté sur euh, les Shadow PC. Donc on voit vraiment que là ils sont en train de travailler euh, côte à côte avec d'autres professionnels pour faire des produits qui sont euh, vraiment vraiment euh, terribles. Et, et justement vous allez voir ils il, il tapent le professionnel mais pas que parce que pour terminer, il y a encore deux offres destinées à l'éducation qui ont été aussi annoncées. Et pour moi, c'est il me semble les offres les plus intéressantes parce qu'il y a la Spark Edu et la Zenith Edu, euh, mais les tarifs ne sont pas encore connus. Et l'offre, elle est liée à leur nouvelle interface nommée Business Manager qui euh, permettra à un responsable informatique de créer, modifier, supprimer des PC Shadow selon les besoins et ce, euh, dès le 5 décembre. Alors... Ils annoncent aussi qu'il y aura d'autres possibilités de gestion qui feront leur apparition en début d'année prochaine comme la gestion des droits, la gestion et la duplication des configurations, la gestion de groupes de travail collaboratifs, ainsi que la gestion des sauvegardes, bref de quoi faire un réseau de PC complet à distance. » Voilà, Shadow, là, je trouve qu'ils ont, ils ont tapé, je trouve, très fort, on en a peu entendu parler dans les news, et je suis un petit peu déçu de, de ça, mais bon, en ce moment, c'est euh, que, des, que des news pour le blague Friday, hein, parce que c'est une blague, oui. tu ne vois plus rien d'autre, et quand tu trouves une bonne news, bah, c'est dommage que Shadow ait été noyé là-dedans, parce que franchement, leur
4: annonce, elle est tip-top non, ouais, mais puis le, il, ce non mais les vrais
3: savent hein, Oui.
4: <rire> et vous l'aurez pris grâce à Techcraft bien sûr. Et ce qui est ce qui est bien, c'est de voir justement qu'ils sont pas dans des effets d'annonce, c'est tout, toutes toutes les semaines euh, à faire des. C'est vraiment genre bon, ils font leur truc dans leur coin, on les oublie presque et ils débarquent en faisant bah, bah voilà on vous propose ça, ça 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 et ça et tout le monde fait bah nickel. Parfait. Ouais c'est ça. C'est agréable.
0: Je, je suis vraiment content de, de ces offres là alors je suis pas concerné pour l'instant par euh, leur truc mais le coût du Raspberry Pi par contre ça c'est c'est monumental quoi.
1: Sachant qu'on
3: qu se souvient que lors de lorsqu'on parlait d'eux, il y a quelques mois de ça, c'était pour évoquer euh, des choses qui étaient beaucoup moins euh, beaucoup ah bah c'était plutôt leur décès, mmh. ouais donc euh, ah, euh, ils leur décès. exactement et donc le fait d'avoir été repris euh, par euh, Ubik donc euh, Ubik et, euh, et surtout euh, Octave Claba pour le coup, euh, ils ont réfléchi à quelque chose qui n'était pas euh, qui était pas dégueulasse. À voir après, euh, mm. ils ont ils essayent de se diversifier. Après, c'est une bonne chose. À voir ce que ça va vraiment donner euh, sur le long terme si les professionnels vont suivre. Parce que là, attention, ils touchent quand même un marché qui est autre que le celui du particulier auquel ils avaient l'habitude jusque là. Euh, là, on va toucher aux professionnels, on va toucher à des gens qui sont déjà bien en confiance avec certaines marques, avec certaines choses en particulier. Est-ce que euh, ça va bien être adopté Est-ce que c'est un bon angle d'attaque Surtout que
0: je vous ai pas fait les détails des configs pro, mais allez voir, ça tabasse. ça tabasse.
3: Oui, j'imagine oui, que ça doit pas être du... Et, et ça, ça alors, étonnamment,
0: les cartes graphiques sont aussi dedans. Alors, je pense que ça servait pour euh, l'IA ou pour du calcul ou autre chose, et pas pour des jeux dans, dans ce oui. type de config, parce que le Windows Server, je suis pas sûr qu'il fasse tourner correctement des jeux, et pas adapté pour ça. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui sont à faire avec ces machines professionnelles. Hein, donc, euh, à voir, quoi. Bref, on verra avec le temps. J'attends aussi le 5 décembre pour voir les premiers retours des offres éducation. Ça peut être intéressant. Euh, on verra tout ça. Euh, encore quelque chose à rajouter ou on passe carrément à plus fun
4: Let's go. Hein. Ah bah écoute, c'est
0: parti.
3: C'est notre cher ami Redscape.
1: Redscape.
3: Ouais et tout en faisant un tweet en même temps ce qui est vachement pratique j'espère que tu allais les et j'ai pas du tout Bah du si tout tu veux de... moi je peux meubler j'ai acheté un meuble Ikea
0: justement je vais le monter non, <rire> <c 'est... rire> la vanne droit. refaite est sur refaite quoi
3: <rire> Non bah c'est super non mais je, je, juste le temps tu vois de le finir euh, voilà c'est oh, les secrets oh, de, de Techcraft Petite vidéo déballage Billy tiens Allez. Ah bah ouais. On va citer ton ouais, titre bien, du bien, coup salut en salut attendant Muzilla
0: c'est plus fort que toi Ouais,
3: bah oui, hein, voilà, voilà. Bah oui non, mais oui, il fallait, il fallait être original. Euh, J'en ai pour encore quelques secondes. Bah oui, hop, voilà, c'est les délires. Il faut une en vrai. Oh, Poule connecter IKEA,
4: quand même, quand même.
0: Sinon, peut-vous parler de notre sponsor SudDNS DNS. <rire>
4: <rire> Toujours là et on le remercie hein, de nous soutenir après année après année. C'est vrai, c et vrai c exactement. Ça.
3: Euh,
4: et c'est parti.
3: Voilà le tweet. Il est fait. C'est en direct. C'est en live. Euh, bonsoir. Alors, bonsoir. Euh, je, je voulais faire le bonsoir, le bonsoir de mais je vois que Ginebière aussi est aussi éteint que que, que la nuit noire qu'il y a dehors. Bref. Ça va, Ginebière Ah, d'accord. Il est d'accord. D'accord. On est d'accord. D'aucuns se souviennent ici que bonsoir.
1: Ah oui mais là le bout merci. du monde là il y a le délai. Merci.
4: <rire> ça va très bien, merci.
3: <rire> Alors, Jeanne bière vous êtes en direct euh, des états unis c'est bien ça T'attends d'enregistrer la réponse, hein, le temps que je, fais ma je fasse ma chronique. Euh, D'aucuns se souviennent ici que lors de mon arrivée, il va le faire en plus à Techcraft en 2019. Oui c'est bien ça, oui. <rire> <rire> <juillet>. Quel enfer. <rire> ah, est, ah oui non mais ça tu sais c'est les duplex où le, le journaliste il continue. Tu sais, à faire ça. Oui, oui, Alors qu'il sait très bien que l'autre, il va s'interrompre parce qu'il va, il va, T'as envie de dire mais juste tais-toi en fait le temps qui ouais, répond. T'as atteint les machine. sommets
4: du cringe où ils savent plus finalement qui doit Exactement, mais, ça Mais vas-y, vas-y, on te laisse. <rire> euh, allez.
3: Non non, y a pas de souci. Euh, donc pour la, la troisième fois, hein, d'aucuns se souviennent ici que lors de, de mon arrivée à TechCraft en 2019, hein, c'était le 11 juillet pour ceux qui s'en souviennent. Il, il y a quatre ans, il y a un siècle, il y a une éternité, blablabla. Enfin, vous connaissez la chanson. J'avais une appétence à gueuler sur tout ce que la tech pouvait proposer. Donc Apple c'était. Ça a changé ça. <rire> Attends, attends, je, je t'énumère la liste, tu verras après si ça a changé ou pas. Apple, c'est de la merde, vive l'open source, I love Firefox, Chrome de l'enfer, Facebook des suppôts de Satan, Windows Server, c'est de la merde, etc., etc., etc. Alors, 4 ans plus tard, plus d'une centaine de chroniques, 5 saisons de Techcraft et 4 de Spacecraft, Apple, c'est de la balle, vive l'open source, mais quand j'ai du proprio qui marche, fuck l'open source. I hate euh, Firefox, Chrome de l'enfer, Facebook, je ne sais pas ce que c'est, et j'ai la chance de ne plus bosser sur Windows Server. Ah, attendez, I hate Firefox, what un ancien militant libriste ne plus aimait Firefox. Bah ouais, Firefox, ça date de 4 ans et je ne pouvais absolument plus le supporter. Et je crois qu'au vu de la baisse de, de part de marché du navigateur, j'ai pas été le seul à déserter la barre. C'est ainsi qu'il y a 2 ans, on ne donnait pas cher de la peau de la Mozilla Foundation, portée par son produit phare, hein, le navigateur Firefox, et dont les finances exsangues avaient poussé Mitchell Baker, alors présidente de la Mozilla Foundation, a virer 250 personnes et à s'augmenter par la même occasion. Parce que bah vous comprenez, l'effort de guerre, tout ça, ouais, ouais, bien sûr, t'as raison, moi aussi, j'ai... C'est la prime bah, de licenciement, pareil, mais, mais pas, pas dans le bon. politique. Je les aurais tous virés, d'ailleurs. <rire> ah ah et puis ah oui, et puis on, euh, aussi dire que la Mozilla Corporation, le bras capitaliste de l'honorable fondation, de faire preuve d'une rentabilité, tout en redéfinissant une liste de priorité, le marketing, tout ça, vous comprenez, virez-moi ces barbus crypto-anarcho-gaucho-islamo-libertaire -ga que je ne saurais voir. Pardon. Je crois que j'ai un tout petit peu commencé à filer. Alors pour une fois, dans Techcraft, on va se la jouer positif. Bon, on se la joue positif quand même dans, dans Techcraft, mais là voilà, on va se la jouer positif. Et dire que le travail, entre gros guillemets, finit toujours par payer, même quand on vire des personnes. C'est ainsi que la compagnie américaine fondée en 2003 sur les cendres du navigateur Netscape revient peu à peu de son émesis en annonçant des, des résultats financiers positifs entre un accroissement de 25% de son chiffre d'affaires publicitaire et un bond de 125% sur les produits euh, qu'elle édite, à savoir Mozilla VPN, Mozilla Developer Network Plus et Pocket. Bon, alors aujourd'hui clairement Firefox, puisque je ne l'ai pas oublié, hein, le navigateur et principale vitrine de la Mozilla Foundation, ne pèse plus que 7% dans les parts de marché des navigateurs largement dominés. Euh, par te, pardon euh, par tous les inconscients euh, non les, euh, pardon par le sauron de l'internet le lucifer des données personnelles j'ai nommé Chrome n'y voyez là aucune critique et sur mobile c'est encore pire puisque c'est 0,47 donc on n'a même pas le, le pourcentage je sais même pas comment ils arrivent à calculer les, les choses pas de quoi sauter au plafond mais comme je le disais il y a quelques secondes, cette stratégie calquée sur n'importe quelle société de la tech a eu les effets escomptés. Et, Mo et Mozilla est toujours là, ainsi que Firefox, dont les parts de marché n'ont en fait pas du tout dévissé euh, depuis deux ans, tout en restant finalement d'une stabilité de marbre. Alors dans les faits, la fondation continue toujours à porter un message sur un internet euh, porté, euh, et je cite les mots de Mitchell Baker par des activistes, moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal quand même à avoir ce mot à coller à des activités commerciales, mais bon, passons. Baker tenant à rappeler d'ailleurs que la Mods Corporation pour, permet de soutenir la fondation et n'est qu'un outil au service d'une mission et non pas d'une finalité. Alors, évidemment, on est très, 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 très loin de l'idéalisme d'un Mozilla des premières années quand le financement lié au développement de Firefox a commencé à poser quelques soucis euh, sur la trésorerie, euh, mais aussi sur les bureaux parisiens, n'est-ce pas Tristan Nito, j'évangélise tout, mais j'oublie qu'on avait des locaux tout cosy. Bref. Oui, enfin, désolé, j'aime bien me faire quelques têtes au souper, ça m'aide à rester en forme. Et c'est vrai que l'effort peut être salué. Je vous rappelle que la plus grosse critique apportée en général sur Firefox, outre le fait d'être un navigateur plus lent que la moyenne, c'est d'être financé par Don't Be Evil à Google. La priorité a été de diversifier les revenus, et c'est plutôt réussi de ce côté-là, même si, bien sûr, l'essentiel provient encore et toujours de Mountain View, et qui sera très, très compliqué de faire sans. Donc, dans les faits, Mozilla ça va bien, Mozilla ça va beaucoup mieux. Firefox n'est plus le produit la, la, la pierre angulaire parce que finalement avant il n'y avait que ça, il n'y avait que ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des produits avec abonnement. Euh, la Mozilla, euh, la, le, 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 ce que je vous évoquais, alors Pocket par exemple qu'ils ont racheté euh, il y a quelques années. Je ne pas si, il y a, de, ça, je crois, quatre ou 5 ans. Et Thunderbird,
0: ils l'ont acheté... encore? Ils le développent encore, oui. ce truc-là? Ouais.
3: Oui, ils le développent toujours, et c'est, par contre, c'est plus totalement eux, en fait. C'est, ils ont, c'est un truc annexe. D'accord. Donc, ils, ils utilisent, l'équipe de développement de Thunderbird utilise toujours le moteur, euh, de rendu de Firefox, donc Gecko. Gecko, Gecko, Gecko ouais. Ah, pas Gecko, Qu'on salue, d'ailleurs. Euh, au passage. Euh, mais n'est plus, en fait, directement lié à Mozilla. Ah bon, excusez-moi comme, comme ça pouvait l'être euh, à mmh. l'époque. Pour information
2: mais... les services de l'État utilisent un reskin de, euh, de Firefox qui s'appelle Pablo, mais c'est ni plus ni moins euh, pas de Firefox pardon de Thunderbird. Oh, J'ai euh... eu envie de te
3: faire la musique de Narco.
2: <rire> non 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 mais euh, ils utilisent ça hein. euh, Pablo. Euh, Pablo. Il... Ouais, mais c'est ouais c'est Thunderbird. Alors moi je suis encore client de Firefox et de Thunderbird. Euh, et euh, Firefox ça a un avantage que n'a pas les autres euh, les autres euh, Navigateur internet, pardon. Navigateur. Ouais. Euh, donc évidemment, j'ai passé, euh, je suis pas allé dans l'obscurité non plus. Hein, je suis resté, euh, je suis allé jusqu'à Opera, tu vois. Et, voilà. et ben, quand sur Discord tu veux caster ton écran et euh, par exemple canal plus, et ben euh, tous les autres navigateurs black screen euh, ton navigateur. Par contre, ils ont pas pensé à black screen sur Firefox. C'est le seul. Hein, et euh, comme avec Buddy, euh, on se mate de temps en temps des séries. Là, en ce moment, on est sur American Horror Story, la dernière saison. Mm -hmm. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous la recommande. C'est trop bien, ouais. Euh, ouais, la dernière saison est vraiment très bien. Enfin, moi, du coup, je découvre un peu ce monde-là, mais bref. Et, euh, et ben, bah, euh, c'est Firefox ou rien. Et du coup, ça marche pas trop mal.
3: Bah, euh, intrinsèquement, euh, intrinsèquement, Firefox fonctionne très très bien. Euh, ils, ont, ils ont rattrapé énormément de, de retard, notamment sur. Euh... Tout le côté performance qui pouvait. Alors, j'étais un peu mauvais lent quand je disais outre le fait qu'il soit lent, non, il n'est plus aussi lent qu'avant. Bien au contraire, il est, il est même plutôt rapide par rapport à d'autres navigateurs. Mais, euh, mais, mais, mais clairement, c'est ce qui lui a valu le fait d'avoir été autant déprécié au final. C'est ouais, que alors... Firefox était lent et c'était c'était vu comme ça quoi. Il ouais, n'y a pas que, que ça, j'ai
0: eu une expérience cette semaine qui m'a fait un peu euh, qui m'a fait un peu marrer, j'ai un collègue technicien d'une autre boîte qui est venu pour faire une intervention chez nous, et il avait besoin de récupérer un, un firmware euh, d'un switch euh, Arroba D'accord. Donc il a été sur le site Aruba et tout. Il a ouais. voulu rentrer dans la session de son compte parce que
3: je suis Aruba. Explique, et ils ont... explique ce que c'est Aruba quand même. Aruba c'est
0: oui, une marque genre. de switch, euh, de, donc de commutateur euh, Ethernet. La là, console on... Non, non, non. Tu sais le petit truc où explique tu mets qu'il y a dedans en fait. Euh, c'est euh, bah c'est, une... c'est ce que je veux dire. Là où tu mets toutes tes prises Ethernet dedans et ça multiplie ton signal. On va... Enfin ouais. pas tout à fait mais ouais. on va dire ça comme ça quoi. Ouais.
2: Ouais. Bref. Le dentifrice signale <rire> <rire> Et donc pour faire une mise à
0: jour ouais. de ce bordel-là, tu as certaines marques tu vois, qui se la pètent un peu et il faut créer un compte et avoir, euh, et avoir euh, le, le statut de revendeur pour euh, aller chercher le, le firmware, ce que je trouve ignoble. C'est comme si tu te dis euh, je vais mettre à jour un truc et il faut que je sois euh, revendeur, c'est n'importe quoi, mais bon bref. Et euh, du coup, euh, il n'arrivait pas à rentrer, il dit putain, mais pourtant je suis sûr de taper mon beau mot de passe et tout. Il veut réinitialiser le mot de passe, donc il rentre un nouveau mot de passe, pas moyen, parce qu'il lui dit bah non, ça marche pas, ça marche pas. Et au final... Il s'est rendu compte que c'est tout Chrome, euh, tout, tout Firefox, qui pourtant n'avait aucune euh, extension, ni rien, ni machin, qui euh, juste ne, ne transmettait sûrement pas bien euh, le mot de passe, et donc euh, le site ne pouvait pas le reconnaître. Et il a dû euh, passer par Chrome pour rentrer sur le, le site. Arroba, donc tu vois ce genre ça de choses-là, je ne comprends même pas que ça soit ça, possible. Quoi. Ça,
3: ça arrive, mais parce que c'est souvent, euh, et principalement, la faute des éditeurs de sites. Qui privilégie Chrome, qui ah oui, n'a rien développé pour Firefox alors que le moteur reste quand même assez proche de ce que peut proposer par exemple un moteur, un moteur Blink pour tous les navigateurs à base de Chromium et bien sûr Chrome. Et donc du coup, oublie que d'un, il reste toujours Firefox dans un coin. Mais ce qui est plutôt plaisant, c'est de se dire que un, la Fondation ne compte plus sur ce produit-là, sur Firefox. Donc compte sur d'autres produits. Hein. Je, je, je développe un peu mon propos par rapport à tout à l'heure. Il faut savoir que donc les trois produits que je vous ai cités tout à l'heure, le VPN, euh, qui est donc en collaboration avec une, un éditeur VPN, je me rappelle plus du nom, la Mozilla Developer Network Plus, ça c'était le petit truc qui avait fait. Euh, euh, beaucoup euh, beaucoup euh, exploser les libristes euh, puisqu'avant c'était le fameux MDN, donc le Mozilla ne Developer Network qui était une base de données qui était maintenue par Mozilla et euh, bah, ils ont décidé en fait de sortir ce truc là parce que vous imaginez bien une fondation qui propose plein de plein de euh, plein plein de choses euh, pardon excusez-moi qui, qui qui développe plein de choses à destination de la communauté mais ça ne lui rapporte rien du tout et par contre des gens qui vont développer sur Chrome vont allègrement aller euh, pomper dans leur dans leur base de documentation bon d'un tu on peut comprendre qu'ils aient eu envie euh, comme ça de de, 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 bah, de vouloir développer un peu leur de, de diversifier un peu leur revenu et donc avec Pocket ça leur représente quand même 57 millions de dollars de revenus. voilà. Euh, évidemment, c'est très, 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 très loin des 400 millions que leur délivre Google euh, sur, euh, sur sur euh, 3 ans. Je crois que c'est des contrats de 3 ans. Puisque là, je crois que la fin... C'est 2023, La fin, euh, c'est fin 2023 que doit s'arrêter le, le contrat actuel qui sera vraisemblablement renouvelé. Hein. Pour Google, ça reste toujours que 400 millions de dollars, hein. c'est rien du tout pour eux. Euh, donc il y a ce, ce mouvement-là qui, euh, euh, qui provient de ces produits-là, dont pas mal euh, proviennent aussi des publicités qui sont affichées dans Firefox et dans Pocket. Hein. Pocket, si vous ne payez pas, vous avez des publicités qui sont affichées. Pareil, ce qui avait fait hurler beaucoup de monde aussi euh, à l'époque. jamais vu et, et, et euh, alors je, 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 je recommande assez chaudement Pocket euh, bon même s'il a son non j'ai
0: vu Pocket mais j'ai jamais vu de pub à l'intérieur je l'utilise ah de pub à
3: l'intérieur oui oui bah, alors si tu l'as sur les applis mobiles notamment
1: ah oui oui, euh, coup, oui.
3: donc euh, voilà même si effectivement il y a son, son concurrent open source qui s'appelle Wallabag et qui a été développé en France euh, bon il, sans, il semblerait que Mozilla en plus ne soit pas autant touché que les autres par euh, la, 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 les fluctuations du marché publicitaire et notamment du fait fait Que ce, ma ce marché là est en marasme en ce moment, euh, du fait aussi que la Mozilla Foundation n'est pas une société, la Mozilla Corporation l'est, hein, mais euh, pour le coup ils sont pas en bourse. Voilà donc ils sont pas soumis aux fluctuations comme peuvent l'être euh, les géants de, les géants de, de la tech. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre On peut citer autre chose aussi, euh, puisque Mozilla va mieux. Euh, Mozilla euh, aussi compte de nouveau sur sa communauté pour renforcer quelques points, euh, des points qui sont assez essentiels dans leur dans leur dans ce qu'ils portent comme comme message euh, avec notamment euh, des, des, des programmes d'aide euh, qui sont donc des, des, des programmes que vous êtes un internaute vous voulez aider euh, vous pouvez donc du coup participer à des programmes que sont mis en place par Mozilla pour par exemple alors, en, en envoyant des données hein, qui sont bien euh, qui sont bien euh, segmentées euh, ouais, segmentées etc etc et donc ces données là vont servir par exemple en tout cas pour ce pour ce pour ce truc là à, à, à la question, par exemple des contrôles sur sur YouTube et euh, la, la, et donc la prévention de visionnage de contenus nocifs qui seraient proposés par l'algorithme, par exemple. Euh, également, on peut aussi citer euh, des, de l'inclusivité dans l'entraînement des IA vocales. Je trouve que ça c'est quelque chose en fait que personne dont personne ne parle. Il n'y a que Mozilla qui a qui propose ce genre de sujet qui se trouve euh, aujourd'hui. Tu peux plus passer à côté. En fait, c'est voilà, c'est pour moi c'est essentiel d'avoir ce genre de ce genre de choses. Et ils ont même fait euh, également, il n'y a pas si longtemps que ça, une lettre ouverte au, au Congrès hein, aux États-Unis pour une nouvelle loi euh, qui briserait euh, certains gros monopoles technologiques. Mais bon, bah, ça entre guillemets, c'est qu'une lettre ouverte et ça euh, malheureusement pas allé euh, autant dans le bon sens. Euh, parler également de deux choses le manifeste V3, Benzen en avait parlé il y a quelques oui, semaines de sûr. ça euh, où eux ils sont sur une position un, voilà un, un, le cul de deux chaises donc ils vont toujours supporter le manifeste V2, je vais pas rappeler ce que c'est parce que ça voudrait dire refaire euh, toute une passe et tout ça et on aura l'occasion euh, je pense peut-être d'en reparler peut-être même d'en faire un dossier de la semaine ça pourrait être intéressant d'expliquer euh, ça donc le, 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 le manifeste V2 va encore exister un certain temps pour l'instant, il n'est pas du tout question de l'arrêter dans Firefox. Ils vont prévenir euh, avant de le déprécier totalement. Euh, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est analyser la façon euh, dont le MV3 peut être utilisé, surtout l'impact qu'il aurait et la manière euh, dont il pourrait être traité dans Firefox. Euh, Mozilla d'ailleurs propose même un guide de migration entre MV2, entre Manifest V2 et Manifest V3. Voilà preuve, s'il en est, que Mozilla est toujours là pour essayer de faire avancer un peu le, le Schmidblick. Donc eux, voilà, ils vont être encore sur les deux, euh, sur les deux, euh, sur les deux, euh, sur les deux branches, sachant que MV2 euh, Manifest V3 va quand même arriver assez vite dans Firefox parce qu'il me semble qu'ils ils sont actuellement dans la branche Nightly, c'est-à-dire la, la branche où chaque nuit il y a un build de Firefox qui, euh, qui est construit et donc a priori ça sortirait lors de euh, la sortie de Firefox 109 en janvier prochain, Voilà, donc c'est-à-dire dans même pas deux mois donc voilà, par rapport à, par rapport à ça euh, bon, ils sont complètement en désaccord avec Google hein, parce que pour eux et là je, je cite leurs leur propos euh, pour euh, Google, Manifest v3 euh, doit améliorer la protection de la vie privée, de la sécurité et des performances. Mais bah du coup ils ne sont pas euh, d'accord euh, parce que pour eux ça ralentirait euh, totalement l'innovation, ça réduit évidemment les capacités des, e des extensions et ça heurte évidemment les performances réelles par rapport à ce que Google lui euh, veut croire, c'est-à-dire plus de sécurité, moins de machin, plus de ci, plus de ça. Et puis au final on s'aperçoit que Google installe son petit truc pour faire sa petite surveillance. Effectivement, gilou. Ouais. Donc donc on a encore besoin d'avoir ce genre de. Même si c'est pour avoir un Firefox à 7% au final, on a quand même besoin d'avoir ce genre d'éditeur à dire bon bah stop. Mais il va peut-être remonter euh... à ce moment-là. Hein. Peut-être, c'est fort possible. Hein. Euh, moi ce que je ne voudrais pas, c'est de le voir, même si je l'utilise plus autant qu'avant et que ça reste mon, mon, mon navigateur secondaire, c'est de voir que euh, avec Vivaldi qui eux aussi, euh, j'en avais parlé également suite à la news de Benzen, proposent aussi euh, des choses qui sont. Euh, différente et aussi cohérente par rapport à Firefox où je trouve que les deux discours en tout cas se rejoignent et de se dire bon bah voilà quelque part il y a possibilité de proposer autre chose que d'accepter la mise à jour dans Chrome et de faire comme si on n'avait rien vu parce que c'est quand même ça reste quand même quelque chose d'assez de relativement grave dans le sens où c'est encore une prise de contrôle d'un euh, composant essentiel qui était jusqu'à là quand même partagé par plein de navigateurs puisque ça fait partie du consortium du de, 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 des normes internet et qu'on finit euh, que ça finisse par être quelque chose de porté par un, un, géant, un géant privé. Et dernière petite chose avant de terminer cette news là, euh, il y a donc euh, Mozilla qui a décidé de créer Mozilla Ventures qui est donc un fonds euh, doté de je crois c'est 35 millions de dollars de mémoire euh, qui euh, donc euh, sera, sera dédié à apporter des projets euh, qui seront euh, des projets en accord avec euh, les, les fondements même, de la so alors là on parle de la société, c'est à dire Mozilla Corporation euh, donc des, so des, des, des projets open source etc 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 donc ça c'est pareil c'est parce que voilà ils y y peuvent aussi euh, se permettre de faire ce genre de choses là donc petit à petit on prend l'argent de Google pof on l'investit très bien mais petit à petit voilà il y a une euh, on commence gentiment mais doucement ça, voilà, à, à quelque chose où ok c'est une société OK, au-dessus, c'est une fondation, mais euh, ils sont bien conscients que le problème de, 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 de se faire tout le temps financer par Google ne peut plus euh, ne peut plus euh, vraiment être euh, en, en accord et que depuis des années, ils cherchaient à se diversifier. Et a priori, bah ça a l'air de plutôt euh, bien fonctionner pour eux. Euh, donc voilà, même si vous l'utilisez pas, euh, c'est toujours bien d'aller faire un, un petit tour de temps en temps histoire de se dire, ah tiens, ça pourrait être mon, mon navigateur éventuellement. Pas d'évangélisation ni quoi que ce soit. Moi-même, je n'y suis pas tout le temps dessus, euh, voire même presque pas le reste du temps puisque ce n'est que mon navigateur de, de travail. Mais je trouve que c'est toujours important quand même de soutenir ouais. les, euh, les les projets open source qui en valent la peine et surtout quand c'est pour de meilleures de meilleures informations de, de nouvelles que euh, quand il y a deux ans de ça, ils avaient quand même viré 250 personnes et que ça avait choqué tout le monde que la euh, PDG avait c'était augmenté je crois de 1 million, je crois un truc comme ça. Enfin, c'était voilà, pas le bon moment. Ah non, et, clairement euh, non. Ouais, ouais, Clairement, c'était pas le bon moment. Juste pour rappeler, euh, ils ont... Euh, ils avaient déjà, euh, ils avaient déjà un projet open source, euh, um, un projet de, de support qui était à peu près le même, qui s'appelait le Mozilla Open Source Support, euh, qui avait notamment doté de 77 000 dollars le, le projet Tails. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une distribution Linux euh, orientée de très sécurité. Et ils avaient donné aussi 152 000 dollars à Tor et 250 000 pour SecureDrop. Donc voilà des projets qui sont en accord avec ce que, euh, ce que. Euh, ce que porte comme euh, message euh, Bah voilà pour Mozilla Et puis c'est déjà vous passez euh,
0: le, Sur un test de Mozilla Profitez-en pour changer aussi votre moteur de recherche Et mettez DuckDuckGo si on y oui, est. Voilà, oui voilà
3: oui c'est ça Ça peut être aussi une occasion euh, euh, C'est un peu en fait moi je, je vois ça Et tu as tout à fait raison de le souligner euh, Kenton je, je, je vois ça un peu comme mastodon C'est pareil voilà oui, Il voilà, oui. y a ça à côté Testez, voyez, vous n'êtes pas obligé de rester dessus. Si vous avez envie de rester sur Google, en fait, personne ne vous jugera ni quoi que ce soit, on s'en fiche complètement. Non, s'en fiche pas en vrai, mais euh, on, personne ne sera là pour juger. Vous utilisez ce que bon, vous, voilà. Mais on vous donne des clés, des alternatives qui sont peut-être plus respectueuses pour votre vie privée aussi. C'est surtout ça aussi qui est très important. Bah oui, euh, et euh, aussi pour peut-être un, un, un internet qui soit euh, qui soit un peu plus respectueux euh, des gens euh, de ce qu'ils sont euh, et non pas simplement des clients ou des ID euh, des ID aléatoires générées aléatoirement. Voilà pour cette bien. news. Et euh, bah, c'était si avez... complet la vache. C'est bravo, ah, merci. Euh... et puis eh bien, en plus, tu vois, tu viens de prendre la parole, c'est à toi. Euh, je bon prends
1: pas, je vais dire,
4: vas-y. Frappe là. Ah. Rest <rire> <rire> Ouais. Allez, un petit jeu pour se, mettre, euh, pour se mettre en bouche et commencer la news dans la bonne humeur. Ah, avec une petite accent du Sud. Avec une petite accent du oh, Sud. Oh, j'aurais cool. dû mettre des cigales Vous en fond fait sonore très bien, et non, puis un... Non, mais c'est. Non, je le fais très très bien. C'est ce que tu veux dire et je te remercie. Alors, qu'est-ce qui commence par la lettre E, accent aigu et qui finit par POC formidable Vous avez deux heures. Mais sachez toutefois que c'est en forte relation avec ma tribune d'aujourd'hui où je. Euh, croque la société actuelle avec une, une enf le, ah oui le, le tic de vieux con tu sais quand te... oui oui tu ah, sais oui. hein ah, voilà il y a une cours, merde ouais. qui, qui qui se la pète là je, je croque la société actuelle avec une emphase sur la technologie le tout avec ma ma, ma fidèle plume trempée au vitriol alors mmh. je vous le dis tout de suite hein, cette expression c'est original c'est de moi voilà les donc podcast de presque 400 épisodes, mais coco, hein, premier oui, sur les technologies oui, oui. et tous oui. ces trucs. Et donc vous savez où vous mettez les pieds et vous ne viendrez pas faire vous étonner quand je vais vous dire la chose suivante. On va parler de robots tueurs.
1: Quoi et Je <rire> non, vous jure que si, vrai.
4: mais si. Et je, même deux news en une. Tu vas voir, c'est formidable. Nous sommes en 2022 et nous sommes déjà en mesure d'apporter la mort par procuration via des engins téléguidés. Hein, on va penser aux drones notamment. Ouais, voilà, piloté à distance et foutant le sbeul partout où il passe. Ce sont, ma foi, des engins d'ordinaire assez conséquents qui ont parfois des champs d'action allant facilement au moins jusqu'à 1000 km depuis leur point de départ, voire plus. Tandis que le pilote, c'est comme s'il jouait à Flight Simulator devant son PC. <rire> Mais bon, on est en 2022, ma bonne dame. Il n'y a plus de saison, c'était mieux avant. Et surtout, on arrive à inventer de nouvelles façons de tuer. Alors ne perdons pas de temps et laissez-moi vous présenter ce mini-drone de la société Elbit <rire>
2: Ah <rire> non! Déjà, il est
4: juste sexy, tu m'avais pas dit 22 heures! Elle <rire> peut beat. commencer avant! Heureusement, euh... il t'a dit c'est c'était un
0: engin assez conséquent! Hein. Ah bah oui! Hein. <rire> Titre! <rire> Elle bit!
4: C'est ça, juste, on, on l'isole juste. Elle bit, voilà. Résolument taillé, si je puis dire, pour le combat urbain. Il est tout non, à est fait difficile. manœuvrable, polyvalent, il est capable de faire de la reconnaissance, il est en mesure de cartographier des bâtiments, il peut passer dans des passages étroits, mm -hmm, Tu vois ce que je veux dire, mais surtout c'est une bombe avec des hélices. C'est pas un compliment quand je dis bombe, hein. je parle d'un drone qui est chargé d'explosifs. Si j'avais voulu faire un compliment, j'aurais dit que c'est un banger, une authentique masterclass, une pure dinguerie, mais c'est pas le cas, c'est juste un engin de mort 3.0. La pub pour ce drone parce que oui il y a une pub hein, qui est, que j'ai vue sur Twitter euh, hier ou aujourd'hui qui est un peu flippante mais aussi plutôt rigolote je dois vous avouer parce qu'à un moment on voit un de ces mini drones voler discrètement derrière deux soldats ennemis sans qu'ils en sans, sans qu ne s'en aperçoivent et je ne suis pas super convaincu par cette mise en scène hein. un drone ça fait quand même du bruit
1: temps, ouais. carrément ouais. Donc,
4: pour le côté reconnaissance discrète, je suis curieux de savoir comment ils s'y prennent. Et quand je disais que c'est une bombe sur pattes, je me perçois que j'ai oublié de préciser un truc. C'est que, imaginons donc le drone, il est derrière ces deux soldats qui ne l'ont pas entendu. Eh ben, l'opérateur à distance, il va appuyer sur un gros bouton rouge sur sa tablette et le drone va exploser et tuer les deux soldats. Voilà, voilà. Alors, une des spécificités de ce mini drone, il est également de pouvoir être emmené par un mothership, un vaisseau mère, un gros drone capable d'en emmener plusieurs petits. Ah, c'est le, c'est le turfu, hein, les gars, directement. Mais
2: tu l'as vu quand ce film Terminator là Parce que je l'ai pas vu en ce moment, En
4: 1984. Hein. J'étais tout petit. Ah, Mais non, aussi. non. C'était ah, le bon temps. Ah, oui. Mais euh... Ouais non j'ai vu la vidéo, au début j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça Déjà je trouve ça un peu cheap en termes de présentation, des images de synthèse, bon ça on va dire ça passe quoi tu vois mais non c'était vraiment très sérieux très premier degré.
2: Honnêtement, les pubs pour l'armement, c'est <rire> jamais <rire> fou. Hein. Ah là là, vu, euh... Je me permets un terme de zone, j'avais <rire> vu la pub pour les cartouches de FAP de fusil à pompe de chez Tazer. Donc...
4: Euh Attends, euh... des cartouches de, de quoi De FAP De fusil à pompe, ouais. De FAP. De fusil FAP. À pompe. FAP, 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 FAP. Oui,
2: des fois c'est filtre à particules, mais là c'est fusil à pompe. FAP, FAP, ouais, enfin, moi je pense à autre chose. Moi aussi je pensais au FAP. Une ouais. gamme fusil à pompe et euh. Et C'est vrai que les les pubs, c'est. Bah, les pubs pour l'armement, c'est toujours très cringe, hein.
4: Bah, je pense qu'en fait, ils se basent, ils se disent qu'est-ce qui se fait au cinéma qui marche bien, des plans comme ça, des voix comme ça. The new drone is running gage murderer. Oh, il Vous n'allez pas regarder
2: ces pubs, vraiment, c'est. Faut pas le drive
4: to Au moins, regardez la pub pour le drone de la société Elbit. Parce que c'est. Ça vaut 100 pesants de
3: cacahuètes. Ça, ça t'a
4: aimé, ça. Ouais, ouais. En fait, je m'en suis rendu compte en le lisant. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, oui, oui, absolument, oui, clic, 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 clic. Bonsoir, Bonsoir.
3: c'est la société Elbit. J'imagine
2: <rire> <rire> vous... la, la réunion de recherche et développement. Vous, Alors, vous voulez les on pourrait faire une pub sympa, <rire> agréable, euh, qui donne envie aux clients de revenir.
4: Ah mais Je te jure, le truc, c'est Modern Warfare 2, tu sais, les, vraiment les gadgets que tu avais mmh. euh, où tu disais, oh, c'est trop oui, cool. Oui. Euh, pom, pom. Mais là, là, on est vraiment dans une époque ouais euh, particulière. Formidable. Tu te dis... C'est formidable effectivement, le, le truc c'est... Alors ce qui me fait marrer c'est que dans la pub également, donc il te montre un peu tout ce qu'il est capable de faire le drone, alors c'est le meilleur, il peut tout faire, même le café c'est incroyable, mais quand c'est venu le moment de le faire péter, il n'y a absolument aucun regret, aucun. c'est pan Direct Allez, salut, ça dégage, toute la technologie qu'il y avait dedans, ça fout le camp dans la même lancée, les États-Unis d'Amérique, the United States of America, ce of grand pays, pays, of, euh, ouais, okay. of the, the run again, Do des vastes plaines de l'Ohio aux plus hautes montagnes des Rocheuses God bless the president. Bref, bon. À San Francisco, la Lispo ou la police, pour les plus vieux d'entre nous, se dit tiens, et si on autorisait les robots à employer la force létale Oh Alors, là, là En effet, <rire> Putain, une, proposi Robocop, hein, les gars. une proposition de loi en cours d'étude imagine que les robots puissent être Utilisé comme une option de force mortelle lorsque le risque de perte de vie pour les membres du public ou les officiers est imminent et l'emporte sur toute autre option de force. Connaît. Mais également durant certains cas de figure tels la formation et les simulations, les appréhensions criminelles, les incidents critiques, les circonstances urgentes, l'exécution d'un mandat ou lors d'évaluation de dispositifs suspects. Il est à noter d'ailleurs qu'en 2016, un robot de déminage avait été équipé d'une bombe chargée d'exploser à un endroit précis afin d'appréhender un suspect. Également dans le futur, la San Francisco Police Department imagine pourquoi pas équiper ces mêmes robots de pistolets, de flingues, de pétards, de calibres, quoi. Et Honnêtement. Que...
2: Regardez oui. Robocop de Verhoeven le premier. Vous Vraiment, connaissez Robocop tous vu. Bah ben oui. oui.
4: Et comme on est comme on vient de le voir dans une époque sacrément formidable quand même pour être tout à fait honnête et franc avec vous, je veux je veux bien tout ça, je l'accepte mais j'exige en contrepartie de pouvoir choisir la voix du robot qui viendra m'arrêter, genre la voix de Bruce Willis, tu vois. Ah <rire> ah, oui. Je t'arrête connard. Morgan. OK. Allez, mais je vais française. Allez. Bah ah oui, la, la, oui, 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 bien mais sûr. Mais c'est
3: dommage. De, il n'est de... pas mort, Bruce Willis Mais il soyez... n'est pas mort est pas La voix française est morte La voix française, ah, bah, est elle n'est pas morte Ah, la voix
4: française, je n'arrive oui. pas à il le est faire
0: J'ai l'impression de faire ah, un mauvais
4: Eddie bon. Murphy quand j'ai vu Bruce Willis, donc je vais arrêter <rire> tout de suite <rire> Ok Voilà, voilà euh, je Non mais ça, ben, ça c'est terrible
3: la, cool. poli la police tue, mais du coup, tu tueras un robot, quoi Ah oui, vrai, tout à fait Oui, Il dira, c'est pas moi,
4: c'est le robot, c'était Windows Vista, dessus Ah oui, voilà Ah oui, d'abord Même la victime en train d'agoniser fera, c'est pas grave Oh, non, mais voie. de toute façon
3: j'étais
1: pas très très de toute façon
4: en ce moment ça allait pas tellement bien avec ma femme et puis oui, ça. voilà bien bah écoutez mm -hmm. c'est tout je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter
2: bah je... je connais quelqu'un <rire> quelqu qui voulait s'acheter un drone il y a pas longtemps mais bon il est dans ce podcast mais je dirais le nom parce que c'est pas Kenton c'est qui
4: cas. ah oui le... bah moi j'en ai un bah, Donc tu chose, hein.
2: racheter un autre Donc, ah. Du coup, quand t'as commencé ta connexion... Sur... Ah, le drone oh, FPV. FPV
4: Oui, j'aimerais bien bah, faire, voilà. bien un drone FPV. Je commence à m'y intéresser. Je trouve ça... Mais bon, c'est un peu Donc, tu connais là, Stéphane
0: Stéphane Couchou
4: Oui, 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 tout ah, à oui, fait. Mais je là, sais pas... C'est le must
0: qu'on peut voir en, en drone FPV.
4: Elon Must. <rire> allez, voilà, allez. Ça. Mais oui, 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 tout à fait, ah, Stéphane. Elle c est, elle est, pour toi, elle est pour toi, pour ouais. toi. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien le, j'aimerais bien éviter de passer par la case tout en un. J'aimerais bien, du coup, le construire. Euh... Mettre ton propre armement dedans, quoi. Exactement. <rire> exactement. <rire> ton
0: propre détonateur. J'aimerais
4: bien mettre mes propres charges dedans et puis faire une démo à toute la famille en faisant. Par contre, t'appuies surtout pas sur ce. <rire>
3: <rire> Effectivement. Ouais. Voilà. Ça
4: serait drôle. Allez, je crois qu'on a des news gamins, game. Effectivement. C'est parti.
1: Et voici les News Gaming. News
2: Gaming. Les News Gaming. Les News Gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de Dieu, quoi. Oui. Bah Et bien, on va continuer dans les joyeuseries, évidemment. Euh, je vais vous parler, évidemment, de jeux où on tue des gens. Euh, où on les. Non, pas du tout. Euh, je vais vous parler du dernier Pokémon qui est sorti vendredi, évidemment. Et que j'ai saigné à l'infini. Mais alors, j'ai pas jeux. compris.
0: C'est sorti sur Switch, on est d'accord.
2: Hein. Ouais, oui okay. tout à okay. fait. Évidemment, comme à chaque euh, nouvelle version de Pokémon, il y a deux itérations. Donc la version violet. Ah, oui. Avait... Le On t'a oui. perdu. On t'a perdu. Ah bon Oui, il eh y a la version
0: violet et puis après il n'y a plus
2: personne. Eh, T'as bugué, bugué comme micro, le jeu ou qu quoi que que ce... Bah non, non. Ah non. Et... <rire> en vrai, j'ai même mis ma caméra pour être sûr. Voilà, comme ça vous voyez que je ne joue pas. Euh, sachant que monsieur Bière, je vous surveille. Sachez que vous jouez beaucoup trop à No Man's Sky. Oui. Euh, je le dis. Voilà. Donc bref, donc il y a violet et carlate, moi évidemment violet parce que c'est ma couleur favorite et ça vous le savez puisque vous connaissez un peu, vous voyez qu'il y a du violet partout euh, C'est sorti donc vendredi, le 18, c'est une exclusivité sur Nintendo Switch euh, C'est la neuvième génération de Pokémon, donc euh, après épée bouclier qui était la huitième génération On appelle génération à chaque fois que le Pokédex est augmenté euh, Donc la première génération il y avait combien de Pokémon Allez, les vieux.
0: mais ah j'en sais rien. Mais par contre, moi, ouais j'ai une vraie question. Tu dis, dis qu'il y a deux itérations, euh, violet et non, je sais y pas y a quoi, a quoi, là. Neuf
2: itérations. Non, a... on est à la neuvième génération. Mais on va parler du nombre de jeux après. Bon, moi, j'ai euh, une question. Donc...
0: Oui. Tu dis qu'il y a, y a deux, deux itérations, violet et je sais plus ce que t'as dit d'autre. Violet et carlate. Ouais. Pourquoi ça, veut... ça fait quoi? C'est quoi ça le...
2: C'est historique, depuis... ça. Ouais. Depuis le début, a choisi de faire deux versions, à vrai dire trois pour la première, euh, pour rendre ton jeu non complet. C'est-à-dire que quand tu jouais à la première génération de Pokémon, tu ne pouvais pas avoir tous les Pokémon, c'était impossible. Et ça, pour favoriser les échanges, euh, pour favoriser le câble Link de Nintendo, faut pas se mentir, oui, voilà, pour euh, sur Game quoi. Boy. Sur Game Boy, c'était pour favoriser ça, sachant qu'à l'époque, Internet évidemment n'existait pas en 1996, en tout cas pas pour le public. Et, euh, et donc il fallait un câble Link pour relier vos deux consoles euh, pour pouvoir échanger des Pokémon, ce qui était absolument incroyable euh, à l'époque quand vous. Enfin, moi j'étais adolescent euh, et c'était absolument incroyable. C'était trop cool. Ouais. Et là, tu avais ton copain avec qui tu échangeais vraiment physiquement un Pokémon dans un câble. Donc tu ne voyais pas passer dans le câble parce que c'est de la donnée, mais en vrai c'était trop bien. Euh, et donc on continue euh, toutes les générations évidemment. Euh, euh, donc j'avais dit 3 parce que en Europe et enfin dans l'Occident, à part au Japon, c'était bleu et rouge, hein, tandis que en, au Japon c'était vert et rouge. Donc Pokémon euh, Stamidori dans sa version euh, nippone qu'on euh, m'a gentiment envoyé parce que tout le monde sait que je suis un fan de Pokémon, donc euh, j'ai la version euh, verte japonaise. Qui fonctionne sur les consoles européennes, ce dit en passant. Bref, donc on en arrive à maintenant à la neuvième génération de Pokémon. Euh, on viendra sur le nombre de jeux après, parce que c'est vraiment gigantesque, euh, qui est sorti le 18. Sachez que les chiffres sont tombés aujourd'hui, et que c'est un carton euh, planétaire. Plus de 10 millions d'exemplaires ont été vendus en trois jours. Euh, ce qui en fait un des plus gros lancements euh, de, bah, de Nintendo, en fait. Euh, et on viendra sur les chiffres un petit peu plus après Je vous demanderai euh, votre avis là-dessus euh, On arrive dans la région de Paldea, Qui est donc la 9ème génération C'est inspiré de l'Espagne ce coup-ci Contrairement à XY qui était euh, inspiré de la France Ça ressemblait pas mal à, à la France Là c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à l'Espagne euh, Les Japonais ont toujours voulu s'inspirer D'autres régions du monde On a eu euh, un épisode qui se passait vers Hawaï euh, Etc, etc, c'est assez sympa ça permet d'avoir un univers un petit peu diversifié, sachant que les univers, à part dans cristal, ne sont pas connectés entre eux. Peut-être que ça viendra un jour. Et c'est possible qu'on y arrive. J'y arrive là-dessus. C'est le 21e jeu canonique, ce qui veut dire que c'est... Euh Comment on appelle ça? le 21ème jeu dans des Pokémon dits à histoire. Là-dessus, il faudra rajouter tous les Pokémon Stadium, les Pokémon Snap, etc. On est à peu près à une cinquantaine de jeux Pokémon, ce qui est vraiment beaucoup.
3: Je les ai pas Et puis, moi, je suis totalement perdu. Déjà, l'histoire des couleurs m'a toujours bien. me perdait de toute façon, totalement. C'est-à-dire ben,
2: euh... que quand on était enfant, expliquer à ses parents qu'on n'avait pas le jeu complet, c'était quand même ouais. compliqué
3: Oui, très, de toute façon, oui Donc, euh... Maintenant,
2: ils ont réussi à gommer ça et on va y arriver sur les, les nouveautés euh, On n'est plus forcément obligé d'avoir les deux versions Sachant mmh. que beaucoup de magasins proposent les, euh, le pack du duo Ce que je trouve mmh. complètement débile, parce que c'est quand même assez cher, il ne faut pas se mentir euh, Là, le jeu, vous le trouvez en dessous des 45 euros Et je peux déjà vous dire que ça les vaut euh, très très coloré G... Je suis
0: en train de voir des images C'est hyper saturé en couleur
2: Ouais Alors l'aspect technique On va y venir après Mais euh, oui Par contre le jeu est très beau Il a énormément de problèmes techniques Mais on y reviendra Mais le jeu est très beau euh, Ça c'est bon J'allais te le mettre Donc 10, 000, 10 millions d'exemplaires Ça je l'ai dit les, les starters Donc comme vous le savez à chaque nouvelle aventure On choisit entre 3 Pokémon de départ Qui sont toujours Un d'herbe Un de feu Et un d'eau euh, Là c'est un petit chat De plante Qui s'appelle Poussachat euh, un crocodile de feu qui s'appelle euh, Chochodile, qu'a choisi Buddy et euh, moi j'ai pris le canard d'eau euh, qui s'appelle voilà qui ressemble quand même vaguement à Donald euh, voilà, et puis ces Pokémon-là vont vous suivre tout au long de votre aventure hein. euh, qui ce coup-ci est dans un monde ouvert voilà fini le rail directif où on vous disait, le premier badge, c'est celui-là, ensuite, tu vas là, c'est fini. Là, vous êtes lâché et puis, il y a des merdes-toi. Il y a quand même un fil directeur, il hein. y a trois arcs euh, que vous pouvez suivre, les Pokémon dominants, donc je les aborderai pas trop, pour pas spoiler. Euh, mais il y a toujours ce système de badge, hein, les. qui... qui... Commun à tous les Pokémon, grosso modo. Euh, donc le monde est ouvert, vous avez donc le, les arcs de Pokémon dominants, les arcs des badges et la team ennemie, entre guillemets, qui est la team star, qu'il va falloir également affronter. Euh, vous pouvez faire les arènes dans l'ordre que vous voulez, les stars, les machins, vous voulez faire que les stars, vous faites ce que vous voulez. Le monde est ouvert et il est très très grand. Euh, C'est vraiment impressionnant la taille de la map. Euh, J'ai passé de longues dizaines de minutes à me balader. Euh, juste parce que euh, bah, les Pokémon sont dans la nature et c'est cool.
4: J'ai euh, une question très rapidement par rapport à ça euh, que j'aimerais bien savoir. Justement. <rire> euh, donc on, a, on sait qu'ils ont effectivement opéré un virage... Euh, ils ont, enfin on sentait qu'ils lorgnaient sur le monde ouvert notamment avec bouclier et épée, euh, avec et aussi quelque chose, mais ça reste des zones ouvertes. Est-ce que là on est dans un véritable monde ouvert du genre Zelda par exemple Donc oui c'est une seule zone Gigantesque. Là, c'est une euh... seule zone gigantesque. D'accord. Tu merci. peux
2: partir du sud de la map, okay. aller tout au nord de la map, tout en passant par des chemins ou pas, d'ailleurs. Ok. Euh, puisque au fur et à mesure, donc vous avez une monture, hein, je vais y arriver dessus, euh, qui vous permet donc d'aller plus vite au début, puis ensuite votre monture va step up, elle euh, va commencer à grimper des trucs et à sauter plus haut, et donc après, euh, sky is the limit. Bah, pas vraiment, parce qu'il y a quand même une limite map, on va pas se mentir, mais... mais quand même, le monde est vraiment très très grand, c'est en tout cas, tout ce qui ressort de euh, les gens avec qui j'ai discuté et qui ont un peu pensé le jeu. Pour information, j'ai ai joué euh, entre 30 et 35 heures, donc j'ai même assez construit là-dessus. Euh, j'ai fini à peu près toutes les aventures, il me manque juste la ligue, c'est-à-dire que j'ai eu tous les badges, j'ai fini euh, l'arc euh, Team Stark et euh, l'arc des dominants. Euh, sachant que j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup joué euh, par plaisir, c'était pas du tout une contrainte. Euh, je vais revenir donc, sur les nouveautés apportées par cette version-là, parce qu'elles sont importantes. Euh, la connectivité interversion, ça veut dire que si euh, tu achètes écarlate et que j'ai violet, eh bien on peut se rejoindre sur le même jeu. Euh, donc je peux aller capturer des Pokémon qui, normalement, me sont interdits chez toi. Euh, donc ça, c'est vraiment très bien, parce que ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'acheter les deux versions, euh, ni d'avoir forcément... Enfin, euh, si, il faut, faut un copain qui a une autre version, mais... Euh le fait est que tu peux aller te balader euh, dans sa version à lui, donc euh, et capturer des Pokémon si tu en as envie. Donc terminer l'exclusivité euh, du à une ou l'autre couleur. Euh, au niveau statistique, plus de gens ont pris violet que écarlate. Je veux pas savoir euh, pourquoi. Une raison, vieux.
3: une raison particulière euh, par rapport au contenu le... ou quoi que ce soit
2: sur la boîte donc on voit le légendaire qui est exclusif à ta version donc mm. euh, c'est Koraidon euh, pour la version écarlate euh, et Miraidon euh, pour la version euh, violette mm. euh, Koraidon voulant dire passé et Miraidon voulant dire futur mm. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment, mais le fait est que ce sont des Pokémon différents, sachant que euh, chaque Pokémon est donc une monture. On monte le Pokémon légendaire, comme euh, donc pour moi, euh, Milaidon, c'est une moto, et euh, pour la version écarlate, c'est plus un, comme un genre de cheval, si vous voulez. D'accord. Euh, voilà le monde donc, ouvert a pas de et différent. Ouais. Bah, la différence pour l'instant, elle est sur le légendaire. Est-ce qu'on va pouvoir se les échanger J'en ai aucune idée. Je ne suis pas encore arrivé jusque-là. Mais je vous tiens au courant. Il y a la. Comme vous le savez, il y a les espèces de formes gigamax, les machins, les ultra-chimères, les cils et ça. Et évidemment, cette 9 e génération n'y échappe pas. Il faut une transformation particulière pour ton Pokémon. Et là, ça s'appelle la terra-cristallisation. Pokémon devient un peu. Euh... Il se digivolve, si vous voulez, hein. il devient en cristal. Oh, euh, ouais, non, pas. Non, euh, voilà. Tu, oh.
3: tu dis pas ça par rapport au Digimon. Qu'est-ce que ça m'a, ça m'a saoulé.
2: Ce que truc Rip a d'ailleurs à l'acteur qui jouait euh, le Power Ranger vert qui nous a quitté cette semaine.
3: Et, oh, euh, bah, est pas triste.
1: Um... Vraiment il y a des
3: aspects de mon enfance que j'aime pas
1: bah,
2: <rire> bah, Malheureusement il a choisi de nous quitter C'est son choix mais ça me, ça me fait chier quand même Non mais que le um... Power Rangers
3: nous quitte tout court Ce serait pas non plus une mauvaise chose ouais, bon, bah, bon, on... un L'acteur hein. en lui-même n'avait rien fait <rire> oui. Ah bah ouais. si à part jouer dans Power Rangers oh. si. Je trouve oh. que c'est déjà bien Est-ce um... que cet homme est satisfait De sa vie que bah, visiblement, est... visiblement il n'était il... pas assez est-ce est que sur sa nécrologie on dira il a joué dans Power Rangers c'est les gens qui qu s'y vont faire En bon. fait il avait gardé
4: il avait gardé l'habitude de faire des mouvements bizarres à chaque fois qu'il ponctuait une phrase tu vois je vais au connaître je vais vraiment, je faire faire cours, cours, vraiment. à tout, hein. tout à l'heure les c'était quand même les gens en avaient hein. marre ils disaient mais arrête de faire ça je peux pas m'en empêcher
2: il a juste de la bouteille de coca enfin bon on arrive sur bon, des aspects de sa vie euh, donc voilà maintenant il conduisait comme ça ah oui maintenant on peut lancer son Pokémon dans la nature et il se bat tout seul mais pourquoi On tu pouvait... veux lancer un Pokémon, Pokémon dans la nature? T'es méchant? Le lâche de sa Pokémon. Voilà, il, va la SPA, se il va se battre tout, tout seul. Suite. Donc, ça, c'est quand même une évolution. <rire> puisque normalement, c'était euh, euh, <rire> où tu te baladais, où tu te battais. C'était pas, pas possible de faire euh, les deux. Bah là, si vous voulez, vous lâchez votre Pokémon et puis bah, il fait un peu sa life. Évidemment, à proximité de vous, mais il fait un peu sa life. Ah ouais. Donc, vous pouvez pex un peu. Euh, autre différence qui est déjà arrivée dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, qui était le premier Pokémon sur Switch. Euh, maintenant, on voit les Pokémon dans la nature. Donc, il n'y a pas de zone d'herbe. Euh, où les Pokémon sont stockés, alors là les Pokémon se baladent, euh, et euh, pour des Shiny Hunters comme moi les Pokémon chromatiques apparaissent dans la nature, ce qui veut dire que bah, vous pouvez voir de loin, tiens, ce Pokémon-là il n'est pas de la couleur normale, et euh, effectivement les Pokémon Shinies euh sont visibles du premier coup d'œil, vous n'avez pas besoin de déclencher de combat, donc ça c'est assez cool, d'un point de vue personnel j'en ai déjà croisé deux, que j'ai attrapé évidemment. Et euh, ils ont estimé que pour quelqu'un de normal, qui fait juste le jeu, il y a quand même 90% de chances qu'il croise un Pokémon Shiny pendant son aventure. Donc ça c'est vraiment très cool pour les enfants. Et euh, bah, maintenant eux sont habitués à ce système de Pokémon Shiny, euh, qui sont donc une couleur alternative à votre Pokémon.
1: Déjà t'a de nouveau
2: là, pendant quelques secondes. Ah bon Oui. On reprend où euh... Pas grave. Je vais reprendre à Shiny. Donc les enfants sont euh, sont habitués à ce système de Pokémon chromatique avec les cartes Pokémon, etc., etc. Et puis maintenant c'est arrivé un petit peu dans la culture. Euh, le Pokémon shiny, donc c'est un Pokémon qui a une couleur alternative euh, au Pokémon normal. Donc je prends Pikachu qui est le plus connu. Euh, il est légèrement plus orangé le, le Pikachu shiny. Euh, etc etc le psycho quoi coller d'être jaune il est bleu enfin voilà et donc d'un coup d'œil vous pouvez voir qu'il est, qu est shiny il est attrapé et donc il y a 4, quand même 90% de chance d'en croiser un ce qui est vraiment beaucoup euh, donc, ce qui est fait un petit peu pour flatter les enfants euh, qui ne se sentiront pas du tout frustrés. Mais il y a un donc truc ça, que, que je triche très...
0: pas, en fait, que, que tu n'as pas dit, je crois, depuis le début, ou alors, j'ai pas saisi, c'est quoi le but du jeu, en fait? La, la alors finalité, le but du jeu, c'est de devenir je... un
2: maître Pokémon, c'est-à-dire triompher des huit badges qui. Un euh... jour, je
3: serai le meilleur.
2: C'est exactement ça. Voilà, et, euh... et donc, c'est de triompher de la Mais ligue donc a euh, pas de Pokémon. Fin, il y a une fin, si, parce qu'une fois que tu as, as battu tes 8 badges et que tu as battu la ligue, tu es. Euh, D'accord, okay. Tu as triomphé du jeu, entre guillemets. Maintenant, moi, ce que j'estime être maître Pokémon, c'est pour ça que dans le titre, j'ai mis J'aimerais être maître Pokémon. Euh, depuis que j'ai commencé à jouer à Pokémon, pour moi, être maître Pokémon, c'est attraper tous les Pokémon disponibles dans le jeu. Donc là, on en est à 400 disponibles dans le jeu, euh, sachant qu'on est sur un total complet. Euh, de plus de 1000 Pokémon maintenant. Il oh euh, y a 1010 Pokémon, je crois, euh, de mémoire. Ce qui en fait vraiment, vraiment beaucoup. D'un point de vue personnel, j'ai un exemplaire de chaque Pokémon, mis à part un, parce que c'est particulier, c'était une évolution, on pouvait pas le cloner ni rien. Euh, donc j'ai un exemplaire de chaque Pokémon euh, jusqu'à la 8ème génération. Donc, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de Pokémon. Ça en fait plus de, plus de 800. Et là, donc, ils ont mis un Pokédex de 400 Pokémon, ce qui est quand même beaucoup. Il y a énormément de nouveaux Pokémon, et ça, c'est très, très, très agréable. Euh, surtout que j'ai fait très attention à pas me spoil dans les trailers ou autre chose. Donc, du coup, je découvre des nouveaux Pokémon, et ça, c'est vraiment très, très cool. Euh, on sait que le Pokémon Home va être bientôt compatible avec ce, ce jeu-là. Donc, le Pokémon Home, c'est votre... Euh, base de stockage hein, vous pouvez connecter tous vos jeux Pokémon dessus et mettre vos Pokémon en, dans le cloud c'est un abonnement qui est payant évidemment oh, la vache. Euh, oui je sais ça vaut 5,49€ tous les 3 mois en parler pas je trouve ça lamentable mais le fait est que c'est comme ça euh, donc je quoi. stocke euh, des milliers de pokémon euh, que j'ai capturé au fur et à mesure du temps euh, qui sont stockés dans le cloud et je continue à payer euh, à en fait, donc en fait Pokédex. juste
3: je te coupe deux de minutes oui vois. parce que effectivement comme dit Kenton oui c'est ou toi c'est lamentable oui effectivement okay. euh, mais ça veut dire que donc une fois que tu as acheté le jeu euh, tu dois quand même mettre non, encore non. un peu d'argent
2: non non, non, non. c'est pas obligatoire non, non. ça c'est moi parce que je veux garder mes pokémon que j'ai depuis des années je veux garder un exemplaire de chaque Pokémon. C'est-à-dire que j'ai et un Bulbizarre et un Airbizarre et un florizard Mais, mais donc t'es obligé etc. de payer
0: tous les 3 mois depuis, ouais, moi euh, depuis que t'as les jeux, quoi.
2: Ouais, moi, je paye. Oh J'avoue. Mais ça, c'est moi que ça regarde, entre guillemets. Oui, Maintenant, non, je ne juge pas ce que toi tu fais, achète... je juge le non, principe de base. Mais quelqu'un qui achète purement le jeu et qui veut compléter le Dex, il peut le faire, il a juste à le jeu à acheter, c'est tout. Moi, je veux avoir un exemplaire de chaque Pokémon parce que j'estime que je veux être maître Pokémon et donc avoir un exemplaire de chaque parce que c'est ma vision du jeu. Euh, J'en étais là, les Shiny, je l'ai fait. Le système de DLC qui avait été introduit dans Pokémon Épée et Bouclier risque d'être euh, appliqué également à ce jeu-là. Donc, euh, vous pourrez, euh, au, à votre bon vouloir, acheter des aventures supplémentaires au jeu. Moi, je pas été convaincu par épée bouclier. Est-ce que Game Freaks va vouloir poursuivre ça Je ne sais pas. Mais bon, ça avait donné quelques Pokémon exclusifs, dont celui dont je vous parlais, que je peux pas avoir en plusieurs exemplaires, qui est Shifourse. Euh, voilà. Maintenant, on va en arriver un petit peu sur ce qui fait mal. Euh, et euh, voilà, c'est euh, bah, les chutes de frame framerate qui sont très importantes, le nombre de bugs graphiques qui sont très important euh, le fait que bah, votre, euh, votre cartouche il y a un moment donné où si vous jouez pendant des heures il vaut mieux sauvegarder quitter le jeu et revenir parce que bah, votre jeu va commencer à ralentir un petit peu c'est vrai que moi j'ai joué de manière massive il y a des fois où bah, quand tu traverses la map euh, parce que tu peux voler tu sais pour euh, bah, le jeu il en chie un peu hein. il... quand je dis un peu il en chie il... c'est honteux Là, tout à l'heure je jouais et on n'était pas loin de la diapo quoi donc euh, donc voilà effectivement c'est l'aspect euh, le plus dur de ce jeu c'est que il a vraiment des problèmes de il développement optimisé, importants. Quoi. des problèmes de développement qui sont vraiment importants euh, buddy qui n'est pas là ce soir a eu un crash de sa cartouche c'est à dire une un erreur. Crash de sa
0: cartouche
2: c'est à dire qu'il a eu une erreur écran noir avec marqué erreur machin machin il a dû ah, euh, ouais. euh, euh, relancer le jeu heureusement euh, il y a la sauvegarde euh, automatique qui est très récurrente donc il n'y a, a pas de souci il a dû perdre peut-être une minute de jeu même pas donc ça c'est mais le fait est que ça existe je peux pas vous mentir si je vous fais une revue du jeu il faut qu'elle soit complète euh, le jeu n'est pas particulièrement beau euh, on a quitté l'aspect graphique de Arceus euh, Pour un truc plus normal Plus épais et bouclier euh, Mais euh, le fait est que ça utilise Un peu les... Il a un peu les mêmes travers Il n'est pas très beau euh, Pas Zelda Breath of the Wild Maintenant c'est pas le même type de jeu non plus Donc euh, Moi mon ressenti est quand même très positif Je pense que c'est un très bon cadeau à mettre sous le sapin euh, Je pense... Euh, JNBR m'a demandé euh, Sur euh, Twitter si... Euh, y a un JN panaché euh, serait euh, intéressé. Et euh, eh ben, je pense que oui. Je pense
3: que c'est un vraiment un très bon jeu. Tu, tu me le conseilles euh, ouais. parce que je, je dois je dois acheter la Switch euh, pour faire un cadeau à. <rire> J'espère que mes enfants n'entendront jamais ce podcast pour faire un cadeau commun entre moi et mes enfants. Tu vois vraiment un truc euh, plaisir donc euh, prendre la Switch. Et du coup, bah, je cherchais un peu des jeux feel good. Euh, des jeux qu'on peut euh, peut-être jouer à plusieurs ce genre de choses tu vois Pokémon, et euh... tu pourras
2: pas jouer à plusieurs mais euh... d'accord non non Pokémon c'est un jeu c'est un jeu d'aventure où tu joues seul euh... mais tu peux te faire
4: différents profils sur la console par contre et ça, chacun oui. a son aventure chacun chacun son sa propre peut mais peut euh... faire sa propre aventure quoi voilà,
3: voilà. Okay.
2: mais par contre oui je le recommande vivement à mettre sous le sapin j'ai aucune action évidemment chez Game Freak hein, mais euh, le fait est que tant que épée bouclier m'avait un petit peu déçu il y avait euh, pas beaucoup de Pokémon en plus il s'était pas casser la binette. Euh, là, honnêtement, il y a beaucoup de Pokémon, c'est très grand. Euh, J'adore me perdre dans ce jeu. Euh, T'es très sollicité, en fait. C'est-à-dire que tu vas te balader, tu dis « Ah putain, mais il y a ça là-bas » Puis au final, bah, tu oublies un peu ce que c'était allé faire et puis « Ah bah tiens, et en fait, tu te perds des heures et des heures. » Enfin, euh, tu te perds volontairement. C'est-à-dire que c'est pas le jeu qui te perd. C'est toi qui papillonne. Euh, pour moi, vraiment, c'est une... un oui. De, de, de tous les sites, malgré les lacunes techniques qu'il a, euh, c'est un, un très gros ah oui, euh, tiens euh, je j'avais une dernière, un euh, petit quiz euh, ouais. savez-vous quel est le Pokémon qui a été enfin la version de Pokémon qui a été la plus vendue dans le monde
0: mais je connais rien euh, en Pokémon, je peux même pas très euh, celui euh, avec
2: euh, off les, les Pikachu là <rire> D'ailleurs qui est Je très bugué aussi. Non, bah c'est tout simplement le Rouge et Bleu qui est sorti ah, en 96 et qui a, actuellement a été vendu à 31 millions d'exemplaires. Donc sachez que... Euh... C'est le premier, non C'est le, ouais, ouais. le premier. Oui, c'est le premier, 31 millions, ça veut dire que c'est juste 3 fois plus que ce qu'a fait Violet et Carlatte en seulement 3 jours. Ouais. Donc mmh. euh, ça promet, ça promet. Il sort au bon moment. La Switch était un peu en perte de vitesse parce qu'il n'y a pas grand chose dessus, il y a eu Bayonetta, etc mais il n'y a pas d'énormes
3: euh, d'énormes ouais, enfin, je,
2: jeux très mainstream Ouais
3: mais enfin d'où oui, il y a quelque chose moi qui me qui, j'ai pas rebondi tout de suite dessus mais qui moi m'étonne vraiment, c'est que le jeu semble encore en, en développement avec les bugs graphiques, le, le mode limite, c'était quoi que tu as dit tout à l'heure
2: Ouais, il y a un mode enfin... quasi diapo il ouais. <rire> y, y, y a des bugs graphiques qui sont importants, là euh, on en arrive sur le problème du monde du jeu vidéo actuel, c'est que ben, les, oui, les joueurs sûr, en sont... En de... finale, voilà, voilà. voilà. c'est pas du, c'est pas de la version finale, c'est du bêta. Ça, mais voilà, ça c'est voilà. le monde du jeu vidéo qui est actuel. C'est pas la faute de cette version de Pokémon particulièrement. C'est qui hein. qui
3: édite euh, Game Freak toujours. C'est ouais, ouais,
2: Game Freak okay. pour Pokémon. Okay. Sachant que si jamais vous voulez des news Pokémon, c'est jamais dans les Nintendo Present. Hein. Oh.
3: Mais c'est sous licence de Nintendo exclusive,
2: non C'est euh, sous licence Nintendo, ouais. Ah ouais. bon, quand on accepte euh, Pokémon Go, qui est un petit peu
3: à part... Euh, oui, qui, qui... oui c'est une joint venture, c'est pas totalement Nintendo... Euh, Ça, c'est Niantix. C'est Niantix Games, euh, qui avait fait Ingress à l'époque, ouais. Exactement, exactement ça. Mmh.
2: Et, euh, et donc du coup si on met Pokémon Go à part ouais, Nintendo à la main mise là dessus C'est une licence qui est extrêmement juteuse ah bah. euh, Donc
3: du coup ils ne lâchent <rire> tu pas Tu penses ça. depuis 96 <rire> On ne parlera évidemment pas du, du problème C'est un
2: euphémisme. Du revival des cartes Pokémon euh, mmh, parce que ouais. ce serait, on pourrait en parler des heures ouais. Le fait est que pour, pour résumer oui, Les jeux malheureusement ne, ne sont pas Sont liés à un calendrier de sortie Et il fallait que ça sorte à cette date là mmh. Est-ce que le jeu il est fini Oui, mais c'est sûr qu'il a des bugs graphiques. Important. Ah non, tu peux, on pas, on espère, tu peux euh... pas.
3: Tu peux pas. Tu peux pas dire qu'il est fini s'il possède des bugs euh, ou ce genre de choses là. Non, je veux dire, si le est...
2: jeu, c'est-à-dire
3: que le. Ah le oui, le jeu oui d'accord le principe du jeu tout ça oui bien sûr mais après le pas reste. Euh... J'ai
2: pas eu de bug de collision. J'ai pas eu ce genre de truc. Mm. Par contre graphiquement c'est sûr qu'il y a ouais il y a des dingueries. Il hein. euh, ouais. y a un moment donné où je me suis retrouvé sur un lac. Bah c'était euh, bleu unique quoi. Euh... <rire> Il y a la, la caméra qui a basculé, c'était bleu. C'est Jean-Kévin
3: qui a oublié les textures.
2: Ouais, là, ils sont dit Ah putain, les textures, c'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié. Eh, voilà. le
3: stagiaire, putain, les textures
2: Donc, voilà. Donc, euh, <rire> oui, Redscape, et oui, Génier, Coudé, vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun problème, okay. vous allez
3: passer un bon moment dessus. Ouais, bah écoute, euh, ouais, ça peut être une, ça peut être une idée.
1: Euh,
2: je vais euh, te passer la main, mon cher Redscape, pour le Spacecraft Oui Ah euh, bah non, 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 non parce non, que j'ai News
3: euh, Gaming.
2: Oh ah, ouais, ah, le gaming euh, euh, my ah bah voilà uh,
4: gaming
3: Il fallait que je fasse le, le Comment s'appelle Le tweet avant euh... Oui Alors moi je une petite news au passage hein, Comme ça euh, Moi qui m'a un peu surpris euh, Ce matin Quand j'ai ouvert mon, mon navigateur euh, Et pour accompagner aussi Louis euh, sur les news gaming euh, Netflix euh, qui a commencé comme vous le savez tous son incursion dans les jeux vidéo en incluant dans ses offres la possibilité de jouer depuis son téléphone sans augmentation de l'abonnement euh, des titres choisis d'ailleurs par euh, le service de SVOD ON rouge euh, qui donne des signes de vouloir développer un jeu triple A sur PC, Voilà, très loin du coup de son activité d'origine, euh, c'est via des annonces d'emploi euh, que le mouvement a été repéré, relayé d'ailleurs par The Verge et Next Impact hein, sur le recrutement dédié euh, sur un panel de postes directement lié à la création d'un jeu vidéo que l'info a fuité, qui suit on va dire plutôt logiquement après l'ouverture de leur studio euh, de développement de jeux vidéo en septembre dernier à Los Angeles appelé Netflix Game Studio. Évidemment, autant vous dire que Netflix va, va, va vouloir défricher un terrain qui ne lui est pas du tout naturel. Hein, et se murmure d'ailleurs que le jeu qui serait créé par la société serait un RPG à la troisième personne basé sur le moteur Unreal Engine. Donc, bon, euh, pourquoi pas On est tenté ah, quand même. De... Hein. Ouais. Alors voilà, déjà, on est quand même tenté de se poser la question euh, vous faites quoi là, les gars Parce que c'est quand même il y a même pas 1% des, des clients qui jouent euh, au je... jeu qu'ils proposent en fait, je sur même pas euh, sur leur vous. mobile. Bah c'est sur mobile euh, je, je pas sais pas, pas sur non plus j'ai pas eu le de
0: base hein parce que j'ai si,
2: rien c'est un lien
3: tu un lien donc euh, alors eux ce qu'ils veulent déjà recruter déjà pour compléter un peu la news c'est un directeur de jeu créatif et hautement qualifié. Bon voilà donc ça c'est dit c'est fait donc les les les, les morveux, euh, la porte non du coup la porte est là elle est là Aïe!
0: Et ben voilà! Mazel Eh ben voilà, la base est là-bas, par terre!
2: Vous qui n'êtes pas en live, déjà, shame on you! On vous rappelle qu'on est en live twitch.tv, c'est je t'ai Et ben je m'aperçois que tout le monde a des cours en métal maintenant!
3: ah bah oui non mais oui oui mais c'est c'est génial par contre quand ça... mais que je oui. pense c'est pas ah, suivi je sais
0: pas pourquoi
2: on parle là dessus quand mais... Ça t...
3: non mais quand ça oui mais parce que quand ça tombe par terre ça fait du boucan, boucan. ça fait beaucoup de boucans. Euh, donc oui voilà euh, en gros donc la, la sortie c'est par là voilà euh, et, 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 euh, et pour le coup il faudrait que le directeur en question ait quand même une petite expérience d'avoir déjà fait un jeu de tir ou RPG à la première ou à la troisième personne voilà c'est quand même un peu mieux euh, avec au moins 10 ans d'expérience donc euh, bah écoutez si vous, vous avez euh, toutes ces expériences là sur votre CV bah envoyez ça s'appelle The Netflix Jobs euh, c'est un site internet euh, où vous avez la possibilité euh, sans doute d'aller d'aller vous euh, d'aller vous, euh, vous 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 enfin mettre en tout cas un euh, un euh, un CV en ligne euh, quoi dire de plus bah rien de plus si ce n'est que euh, bon euh, eux ils veulent sortir un jeu euh, dont la narration serait digne d'une série ou d'un film Netflix du coup j'ai un peu peur ouais, excusez-moi mais voilà parce que, bon, <rire> tout ce que les films Netflix quand même ça vaut ce que ça vaut les séries ça c'est un peu mieux mais bon les films c'est quand même pas ce qu'il y a de de mieux dans leur catalogue donc euh, ils ont l'air de vouloir, euh, en tout cas, essayer de persévérer un peu plus dedans. Moi, je me dis que c'est peut-être pas la bonne idée du siècle. Voilà, on dit, on va, on, on, on verra hein, quand le jeu, euh, quand le jeu sera sorti euh, sur PC. Peut-être que euh, on sera tous agréablement surpris. Mais euh, vu l'embouteillage et le nombre de jeux aujourd'hui disponibles, se faire un nom, même quand on s'appelle Netflix, ça peut être pas forcément la meilleure idée du siècle le... que quand
2: Netflix est arrivé le... c'était quand même une offre un peu extraterrestre quoi. on s'est dit mais c'est quoi mm. c'est un truc de location mm. alors je que je peux pas. louer mon DVD et en fait ils sont arrivés, ils ont quand même posé leur coup. il faut, faut pas se mentir Ouah. Donc euh, est-ce qu'ils vont faire des jeux vidéo je suis très sceptique comme toi mais comme le fait bien. est qu'en SVOD euh... je pense SVOD c'est pas à Alto auquel tu vas passer en premier quoi.
0: mais bon n'empêche que ça a marché quoi
2: ah oui 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 ça, ça marche mmh. C'est très client en étant ouais. vraiment honnête. Mmh.
0: Tu, tu, tu droppes des fois un peu en t'entendant plus ah pendant ouais, je désolé. En temps ouais. je reste vraiment à procéder ouais, oui, mon micro. Tout, je sais pas tu écoutes voilà. Ben normalement c'est arrête skate mais viens de quitter oui, ah non il vient bon, de revenir bon.
3: ah, voilà. Non non c'est bon j'ai eu un micro dé déconnexion la carte son. Désolé. Ok ça marche. Euh, ben bah, vas-y tu peux lancer le générique. Ah oui direct t'as même plus oh, de phrase euh, d'intro Ok Ok c'est parti Euh, il ouais, faudrait que je te le refasse un jour euh, un... en mono il rend vraiment pas bien euh, mais en bref, stéréo moi je l'ai il est top ouais, hein. en stéréo ça va ouais euh, mais je trouvais que le son était un peu bas donc faudrait peut-être que je le recompresse pour euh, voilà ah, je, pense est est peu, je pense que c'est je pense c'est une impression plus... écoute
0: la version ouais. du podcast tu verras que le je, je
3: l'écoute pourtant et je le trouve toujours plus bas que, que que de raison donc je sais pas oh, je sais bizarre pas. Ouais, je, je, réécoute celui de la semaine dernière pour voir. Euh, Spacecraft aujourd'hui, oui, pas de phase d'accroche de, parce que c'est vraiment à la volée comme ça et qu'il n'y a pas forcément besoin. Je vous promets le retour de mes, de mes, de mes, de mes euh, désormais mythiques introductions euh, euh, la semaine prochaine ou euh, plus tard. Mais on va parler du coup d'Artemis, hein, puisque c'est un peu... Un mousquetaire! Le... Ouais, voilà, mais tu l'as déjà fait la semaine dernière, mais c'est bien. Pas de la semaine dernière <rire> ah bah non, non bah oui, c'était quelqu'un d'autre. Excuse-moi, effectivement. Euh, oui, donc Artemis 1 euh, qui continue bonhomme an, mal an ça, ça, son petit bonhomme de chemin euh, et, et faisons effectuant son programme euh, jusqu'à la Lune. Bon, le seul petit problème, c'est que quand il faut euh, communiquer avec Orion et que subitement il oh, n'y bah, a plus de communication, bah comment on fait euh, ça s'est passé donc euh, aujourd'hui même si je ne m'abuse je regarde de, voilà le 24 novembre effectivement non le 23 novembre il était environ 7h du matin donc hier matin euh, donc ils ont, ils voulaient simplement contrôler euh, ce qui se passait sur le vaisseau et du coup poum, arrête des communications très très bête bon alors le seul truc c'est que là où c'est largement incompréhensible euh, donc le centre de contrôle de, de, de la NASA euh, qui s'occupe de cette mission de Orion euh, c'est euh, le contrôle Lyndon B. Johnson donc à Houston euh, et en fait ce qu'ils ont dû faire c'est euh, reconfigurer la liaison entre Orion et le Deep Space Network. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, de, de ce, de ce truc-là. Je vous en avais parlé euh, euh, pour notamment les communications euh, avec le JWST. C'est ce réseau de trois, antennes, euh, de trois antennes qui sont installées euh, sur des endroits différents de la planète. Il y en a un en Australie à Canberra, il y en a Donc un autre orienté, en Espagne. Euh... Voilà, et qui, qui sont orientés de telle manière à pouvoir communiquer, comme son nom l'indique, avec l'espace profond puisqu'évidemment plus vous vous éloignez déjà, déjà on vous entend pas crier dans l'espace c'est déjà une première chose et en plus plus vous vous éloignez et moins vous avez de chances de pouvoir communiquer avec la, avec la Terre de manière euh, totalement, euh, juste en prenant son, son téléphone en disant, hey, allo la Terre non non ça c'est pas possible, il faut euh, des réseaux qui sont beaucoup beaucoup plus gros pour pouvoir communiquer avec le sol et la capsule et donc il a fallu qu'ils réoriente correctement euh, les antennes et reconfigure la liaison euh, pour que la sonde en fait euh, puisse de nouveau parler avec la NASA. Donc, bah, j'ai envie de dire, problème résolu, mais le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi. voilà c'est flippant gros... ça. Ouais, c'est un peu flippant. Euh, on a beau parler d'un objet qui fait euh, son petit bonhomme de chemin vers la Lune, n'empêche quand même que euh, c'est pas très loin, hein. je rappelle que c'est qu'à 384 000 kilomètres de, 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 de nous. Hein. Alors, ça peut vous paraître lointain, mais à l'échelle de l'espace, c'est rien du tout. Et que bon, une petite perte quand même de communication de 47 minutes, s'il y a des humains à bord... Bon, voilà. Tu, bon, tu, euh, tu, ah, ils tu ont le temps ça de ça se faire là, dessus, quoi. Oui, il y a, y a moyen de se faire un peu dessus. Alors même si ce sont des gens qui sont très, 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 très bien entraînés, il y a peut-être moyen quand même de se faire une petite frayeur, euh, voilà. En mode, euh, surtout si, si en plus, je sais pas, il y a un petit vent solaire qui se dit que ce serait pas mal de, voilà bon on est sûr de la petite frayeur hein rien de rien de grave hein uh, Houston we had a problem non non mais voilà dans l'espace regarder hein, Apollo personne 13 va, hein, vraiment vous, vous entendrez crier effectivement regarder Apollo 13 qui est, euh, est un très euh, qui est un ouh là la, li la liaison dangereuse qui est un très bon film bon alors voilà le souci on est donc déjà au septième jour de la mission Artemis là pour l'instant le vaisseau est en sortie de sph... alors ce qu'on appelle la la, la, la sphère d'influence lunaire c'est-à-dire bah tout simplement ce que génère la lune en tant que attraction gravitationnelle sur d'autres corps, donc là en l'occurrence Orion. Euh, et donc en théorie, euh, la capsule doit pouvoir euh, s'insérer sur une orbite qui serait très loin de la Lune, de la Lune pardon, et, euh, et donc de pouvoir revenir de nouveau autour pour ensuite refaire le chemin euh, de retour. Euh, normalement, la capsule devrait euh, s'éloigner le plus loin de la Lune au 25 novembre, c'est-à-dire demain, euh, avant de pouvoir se, du coup Se faire dans, dans l'orbite Pendant le Black Friday qu'on n'évoquera pas Aujourd'hui euh, Et vous pouvez bien sûr toujours euh, Voir en temps réel le trajet Grâce euh, bah, au superbe Site de la NASA qui vous permet euh, De vérifier où est actuellement Orion Mais bon voilà, petite frayeur Quand même, on sait jamais euh, Comme dirait l'autre, euh, voilà Il peut tout se passer euh, Après on aura des conclusions hein, évidemment Puisque ça, euh, à chaud comme ça, je pense qu'ils ont pas les équipes pour pouvoir analyser voilà, et qu'il y a d'autres priorités et qu'il y a une mission qui est en, qui est en cours en fait c'est surtout ça hein, le truc, la mission est en cours donc voilà globalement on va dire que faut toujours faire attention à ces petits, signes, ces petits signaux d'alerte qui peuvent euh, conduire à peut-être des catastrophes qui, se, qui, qui ne seraient pas souhaitables surtout euh, vu le prix de la capsule euh, j'avais une autre petite euh, éventuellement, je peux... il est quelle heure il est 10h30 et on, on a bientôt fini Ouais, mais a beaucoup de filles. Allez
4: Allez, soyons fous. Soyons mais fous oui, un peu. un peu de caviar, là.
3: Ouais, voilà, voilà. J'ai envie de dire on est euh, sur du caviar. Merci euh, Jean Bier pour euh, cette remarque fort utile dans l'enchaînement de ma news. On va parler de Mars un peu, on en parle souvent dans dans Spacecraft, hein. vous savez que euh, mon, mon amour pour euh, ce, ce, cette planète et euh, ce, mon amour qui s'est qui s'est mué en pseudo puisque c'est c'est en partie euh, à, à cause de la planète rouge que je, que je m'appelle uh, AdScape. Euh, Mars dont on a découvert que oui, il y avait de la flotte mais que bah c'était Grâce à l'étude des roches terrestres que l'on savait qu'il y avait eu de l'eau sur Mars. Alors comment se fait-il qu'on ait pu découvrir ça alors qu'on est quand même potentiellement plutôt loin euh, de Mars jusqu'à jusqu preuve du, du contraire et là, j'essaye de, de, de rétroper voilà, en me disant que voilà, j'avais pas ouvert le bon anglais, ce qui est toujours très très con. Mais euh, voilà, l'étude de certaines météorites retrouvées euh, sur Terre euh, a pu. Euh, on sait plus ou moins que je vais pas vous refaire toute l'historique, mais on sait plus ou moins qu'aujourd'hui que il est probable que certaines briques de la vie auraient pu provenir de d'autres planètes, en particulier de Mars, voilà, via des météorites, notamment des pierres. Briques la pince permis effectivement, merci Canton, dont certaines briques auraient été tellement essentielles que c'est elles qui auraient carrément déclenché le phénomène, le processus pour que de dinanimer de, 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 euh, on, on arrive, on parvienne à des bactéries animées, voilà donc vraiment la brique essentielle et c'est toujours en fait euh, c'est toujours en fait quelque chose qui est très euh, qui est très présent dans la science d'essayer de savoir quelle était cette brique et évidemment qui est très compliqué comme recherche puisque euh, là clairement on a on ne doit se baser que sur, que sur des, des indices. Euh, donc effectivement, Mars est un, un sujet d'étude qui est plus que plus qu'appréciable euh, puisque outre le fait qu'elle euh, soit dans cette zone, elle soit encore dans cette zone d'habitabilité et dont on sait qu'elle a eu très certainement de l'eau à sa surface il y a quelques, il y a quelques mille, milliards d'années mais qu'elle n'a pas pu être retenue notamment du fait qu'il n'y avait pas cette atmosphère ou quasiment pas d'atmosphère et que le champ gravitationnel était quand même beaucoup moins gros euh, que celui qui est présent sur terre du fait aussi de la masse et enfin de la masse et de la petitesse de la planète par rapport à la terre puisque je vous rappelle que Mars est deux fois plus petite que la terre euh, voilà euh, l'eau s'est naturellement échappée ou alors est rentrée dans le sol ou en tout cas était dans le sol mais c'est fait d'une manière différente et bien c'est en, en, en classifiant enfin en classifiant et surtout en étudiant certaines météorites martiennes trois pour être exact, euh, que on a découvert que euh, certaines qu'on attribue à une origine martienne hein, puisque effectivement euh, il faut une composition rocheuse qui soit exemplaire pour ce, pour, pour pour dire qu'elles viennent elles viennent de Mars hein, je, je vous passe tous les détails notamment sur les isotopes qui sont présents dedans c'est absolument pas euh, c'est absolument pas euh, oui c'est pas ouais, juste parce
0: que le caillou il est orange qu'on dit que ça vient non, de Mars
3: non absolument pas mais tout ce que mais mais tout ce qu'on peut dire c'est que certaines Isotopes, notamment des isotopes de chrome. Ça c'est pareil. Je j'utilise le mot. On isotope, avait dit qu'on mais... passait sur
0: Firefox. Euh, ouais. <rire> oh,
3: J'allais <rire> <'allais> faire une <rire> blague dessus. Je suis allé. <rire> euh, non, ce que je, ce que je veux dire par là, on va on isotope. On va pas le, de, le définir aujourd'hui. Il faudrait que je fasse un petit layus dessus pour. Que Et ça une un équipe de baseball les, les Simpson. Vraiment ouais. euh, compliqué l'isotope quand même. C'est voilà, faut déjà un peu conna connaître la physique chimie ou avoir euh, fait quelques cours au lycée. Je me demande si c'est pas de niveau lycée. Euh, les, si si, c'est niveau lycée ça bien euh, sûr. C'est niveau Et lycée. C'est une voilà.
2: équipe de baseball dans les Simpsons. Isotopes.
3: Le oui, peut-être. Oui. C'est aussi une marque de, 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 de fabricants de logiciels audio, par exemple. Bon, bah, voilà. Mais peu importe. Euh, mais... Peu importe. Euh, bien justement, la présence en abondance de certaines isotopes, notamment de Chrome, euh, dans ces météorites là euh, aurait donc une obtenu, ils auraient obtenu cet indice que, des, que de l'eau serait présente sur Mars, des océans seraient présents sur Mars, euh, grâce à cet isotope-là en particulier et que, et que si ces isotopes-là sont aussi présentes euh, sur Mars, ce que évidemment on va finir par découvrir, un... enfin c'est pas qu'on a fini par découvrir un jour, c'est qu'on l'a déjà découvert, mais surtout que évidemment des, des échantillons qui viennent de Mars, bah, ils n'ont encore pas toutes les rues, Et grâce à cette découverte d'isotopes-là, on sait qu'il y a eu un océan, un, gros, un grand océan, un océan global, euh, dont euh, certaines roches tombées sur Terre en fait font partie, enfin sont une, une métrique, pas une métrique, mais je cherche le mot, une, une trace en fait de la présence de cette ancienne euh, de cette ancienne océan euh, on pourrait on, alors d'autres études suggèrent d'ailleurs que euh, l'apport la, 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 la d'eau aurait pu aussi se faire sous la forme d'un bombardement bombardement pardon euh un peu comme ça s'est fait sur la
0: Terre probablement
3: exactement dont on oui voilà dont on pense que théoriquement c'est comme ça que l'eau a fini par arriver sur Terre et, et, et là ce bombardement là aurait quand même pr provoqué un, un océan global sur Mars qui aurait pu atteindre jusqu'à 300 mètres de, de profondeur euh, ce qui est euh, d'après les recherches plutôt compatible avec d'autres estimations qui avaient été faites précédemment et qui se basent notamment sur l'étude de la topographie de mars c'est à dire donc la topographie c'est à dire un peu euh, comment est constituée la surface de mars en montrant des structures qui ressemblent, euh, qui ressemblent à des écoulements, à des canyons, voilà comme Valles Marineris d'ailleurs que, que, que l'on peut voir dans certaines séries sur Mars ou certains films sur Mars, euh, et qui auraient donc principalement été dans l'hémisphère nord. Voilà. Donc c'est toujours des choses qui sont très importantes à, à, à comprendre et à savoir, même si bon, un, je trouve que c'est un peu compliqué, mais en tout cas quand j'ai lu l'article, il fallait que je révise deux trois petits, <rire> deux, trois petits trucs, hein, parce que moi les isotopes c'est pareil, ça fait peut-être un petit peu longtemps que j'ai pas j'ai pas j'ai pas mis ça euh, j'ai pas mis ça dans ma tête mais voilà sachez que euh, pour en tout cas découvrir l'existence d'eau euh, on, on essaye de retracer ça avec des roches et que c'est d'autant plus compliqué que plus la planète est éloignée de la terre et moins il y a eu de chances pour que celle-ci tombe sur euh, sur terre. Je pense notamment à des satellites comme Io où on sait que probablement il y a de l'eau peut-être sous sa croûte qui est constituée en euh, aussi. En Célade, effectivement, euh, où on se demande comment ça se fait qu'à des à des à des quand même à des kilomètres et des milliards de euh, oui, on est à des milliards de kilomètres du soleil, on est euh, des geysers. Voilà, tout simplement, enfin ça, ça, ça semble plutôt... Alors évidemment, il y a l'attraction de, de Jupiter. Donc, donc voilà, je, je trouve ce genre d'études toujours, euh, bon, qui passent évidemment, euh, qui passent un peu en, en sous-main, comme d'habitude, euh, mais euh, qui, euh, pour le coup, euh, sont toujours euh, très intéressantes. Sachant que, pour vous, un peu, juste pour resituer le, le, le contexte, hein, par, rapport à, par rapport à un océan probable sur Mars, euh, puisqu'on découpe aussi, un peu comme sur Terre, on découpe euh, des Périodes euh, selon, euh, selon, euh, selon, selon euh, les, les différentes formations géologiques ou autres. On a trois grandes périodes euh, laissées, qui ont laissé des traces sur Mars. Donc on a le Noachien. Euh, Noah Chien, c'est plus euh, là où justement euh, il y a eu V de l'atmosphère encore sur Mars, mais que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu aussi du bombardement, et que c'est à ce moment-là qu'il y a eu de, de, de l'eau liquide, donc pour vous situer, on est sur du 3,5 milliards d'années, voilà, moins... Enfin ouais, à peu près, donc on est quand même très 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 loin et la Terre est était aussi toute jeune à ce moment-là et je crois que la Lune s'est à peu près formée à quelques milliards d'années près c'est enfin quelques millions d'années près pardon, s'est formée à cette période-là il y a eu ensuite l'Hespérien qui n'a pas duré très longtemps, qui était juste sur quelques centaines d'années de millions d'années, qui aurait marqué une, une activité volcanique assez importante sur la planète et qui aurait du coup aussi entraîné le fait que le bouclier magnétique bah, se soit pff, envolé dans l'espace voilà, et bah du coup bah, qui dit bouclier magnétique envolé dans l'espace dit érosion de l'atmosphère dit la flotte plus rien voilà ça, ça tient un peu de choses hein, clairement. Oui, clairement je l'avais déjà défini à l'époque quand je, je vous avais parlé de Jupiter et de son influence sa très grande influence sur les planètes du système solaire intérieur c'est à dire entre Mercure et Mars Ou globalement si on avait été un peu plus près ou si on avait été sur notre orbite on serait pas là aujourd'hui pour en parler clairement puisque c'est Globalement Jupiter qui a nettoyé pas mal l'orbite, c'est Jupiter qui a un peu soufflé aussi tout le truc à Mars, hein. faut, faut, pas se, faut pas se raconter de conneries, et si nous la Terre et aussi Vénus avons gardé une atmosphère et un champ magnétique suffisamment important pour protéger notamment des rayons solaires, c'est qu'il y avait Jupiter derrière, bon je sais pas s'il l'a fait exprès, qui était en euh, sous-main. et puis juste après il y a eu une autre, euh, pour terminer sur les, les périodes, il y a eu euh, ce qu'on appelle l'Amazonien, alors moi, les, les noms, par contre, je ne comprends pas trop. Euh, qui, donc, euh, Et aller jusque-là, quand même. C'est Jeff. Ouais. <rire> oui, exactement, c'est Jeff. Ouais, avant Musk, hein, bien sûr. Euh, qui serait à peu près aux alentours de 3,23 milliards d'années. Avec euh, très majoritairement euh, Mars qui s'est bah sécher totalement et en fait correspondrait à partir de ces périodes-là au Mars euh, que l'on connaît aujourd'hui avec quelques épisodes volcaniques mais euh, sans plus et donc une activité qui s'est largement réduite jusqu'à finalement aujourd'hui donc finalement euh, on découvre au fur et à mesure du temps aussi que l'histoire de Mars c'est euh, aussi condensée sur quelques milliers sur quelques millions d'années et que ça Ce qui reste fait, assez produite. court hein ça reste très très court à l'échelle de à l'échelle planétaire euh, sachant que nous euh, en tant que euh, nous pardon euh, que la planète Terre euh, s'est fait sur euh, sur des milliards d'années qu'il a fallu des milliards d'années avant que euh, on connaisse le monde que l'on connaît aujourd'hui et que très probablement il faudra encore des milliards d'années pour que la la Terre continue d'évoluer là où Mars sans dire qu'elle est totalement morte puisque c'est ça serait totalement faux, il y a une météorologie sur Mars il y a des terrains qui bougent toujours puisque euh, je vous rappelle qu'on a détecté des séismes sur, sur Mars il y, a, il y a du vent, il y a, il y a des choses qui se passent, qui se produisent mais globalement pas dans le sens d'avoir une vie ou en tout cas qu'une vie se, se produise mmh. et encore une fois on n'a pas encore foré le sous-sol on ne sait pas exactement ce qu'il en est on sait qu'il y a de l'eau on ne sait pas encore sous quel état. est est-ce que
2: tu avais parlé la semaine dernière alors je suis obligé de me relever parce que effectivement la détection est bizarre soit euh, est-ce que tu avais parlé la semaine dernière d'une météorite je pense qu'il y avait ou euh, là on ne relance pas là-dessus
0: ah je croyais que tu allais dire qu'il a la terre
2: une, une non, météorite non, pas qui... du tout qui a impacté Mars et en fait qui a soulevé bah, de la de la poussière de ouais. Et en fait oui. ça a surtout sorti des blocs de glace qui étaient visiblement sous la surface Oui tu
0: nous en, parlé. Si, tu nous en as parlé il y a quelques semaines il me semble hum,
3: Moi j'ai souvenir d'un truc comme ça Ouais, ouais d'un truc comme ça ça m'étonnerait mais euh, il faudrait que, je, faudrait que je recherche Non mais j'ai pas euh, effectivement oui, on de soulevé même. des blocs de glace Donc euh, c'est <rire> pas
2: le iceberg <rire> non plus hein. Projeter de euh... la poussière
0: de glace en fait ouais ouais il y a un truc comme ça
3: alors effectivement euh, je... c'est une information qui date un peu Qui date du... de fin octobre 2022 Donc euh, bah écoute bon, bah, Oui on, peut... enfin,
0: on va pas revenir dessus parce ouais, que... bon.
3: Non non bah oui oui Effectivement des blocs de glace auraient été projetés à la, à la surface Suite à suite à... au crash d'une météorite de bah, 200 tonnes en même temps
0: Donc si je résume ah ouais, bon... au, au final euh, Ce qu'il faut retenir de ta news C'est qu'il y avait oui. probablement des océans sur Mars, oui. sur Mars Et on le oui. sait grâce à ta news Que tu nous as mis au top On est bien d'accord hein
3: oui, voilà. Oh, voilà. Et tout ça pour ça. Ouais, elle oui, c'était un beau résumé. Non, non, mais c'est un beau résumé. Franchement, bravo, Patron, parce que est là, top, voilà. ouais, mise au top. Voilà. Mais oui, oui, effectivement, euh, effectivement, grâce à ça, puisque on n'a pas encore la possibilité. Bah si je sais qu'il y a une mission qui doit le faire, justement, de ramener des, des, des roches martiennes, justement, sur 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 Terre, mais vous savez, c'est toujours très très compliqué oui. de ramener des roches euh, de Mars, puisque euh, bah, il faut quand même les mettre dans un endroit euh, qui ne les contaminerait pas. Sachant que quand ils arrivent sur Terre, bah. <rire> ils arrivent quand même dans un endroit qui est sacrément contaminé par plein de trucs euh, et qu'il faut des années, des années. On est toujours sur l'étude des des roches lunaires des années 70. ramenées dans oui, les années oui. 70, hein. Hein, voilà. Et on est toujours en train de découvrir des choses. Hein. Je vous rappelle, j'avais fait une news sur la Chine qui avait ramené des roches de la poussière lunaire et je crois aussi des roches lunaires et qui avait découvert donc le fameux le fameux hélium 3 en en quantité qui serait euh, qui enfin en tout cas pour, pourrait être exploitable mais on est toujours en train d'étudier les roches des années 70 hein, de, parce il y a toujours des informations il y a des nouvelles technologies aussi en sciences qui permettent d'arracher de, 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 l'information et qui bah, pour le coup euh, permettent ensuite de, de faire avancer avancer les choses donc voilà pour le spacecraft de cette semaine on espère on arrêter, euh, si oui, oui,
0: avoir été oui c'était très complet
3: bon, bah c'est très bien Voilà. Je crois que c'est la fin de l'émission. Non non, bah non, 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 non. Je... Non, il reste encore. Euh... Eh Ben bah oui. Je suis encore là, moi. Mais oui,
4: t'es encore là, toi. Le, oh, le, je... rubrique, oh, le patron a des choses à dire. Allez, c'est parti. ça fait une rubrique. le patron a des choses à dire. C'est ça. En
0: plus, c'est inutile, donc ça tombe bien puisque c'est le truc inutile <rire> de la semaine.
4: Allez, vas-y. de la semaine. Le truc inutile
0: C'est même tellement inutile que j'ai oublié de mettre l'image dans le, dans, le, dans le live, mais je le mets en temps réel ouais. parce que tu vois, je suis un beau gosse interstellaire.
4: Un professionnel, je suis un beau gosse.
0: Et euh, est-ce que Microsoft Teams, ça vous parle
4: ouais. Oui, je l'utilise tous les jours. Voilà même le... quand je suis au bureau. On a <rire> voilà. fait une réunion hier avec trois personnes, ils étaient à 5 et 10 mètres de moi. Ah oh merde <rire> Revenez au bureau
0: C'est nul Non, il oh. ne faut, faut, faut pas dire que c'est nul, c'est particulier, mais moi je trouve que c'est plutôt bien foutu pardon pour certains trucs et tout. Ça va, t'énerve pas, on aura chacun d'avoir nos avis quand même.
3: Il n'est pas bien, lui. Mais non, il, moi, je trouve pas bien,
0: que pas bien, pour certains pas bien. trucs, c'est bien foutu. Euh, bref, voilà. Bon, c'est un formidable outil pour travailler en collaboration, ça on ne peut pas le nier. Mais vous savez aussi... Euh, euh, mais savez-vous, pardon, que vous êtes aussi euh, le top pour jouer en collaboration
3: oh non si.
0: parce que Microsoft après avoir proposé à votre patron de surveiller votre productivité à travers Teams s'est rétracté hein, il y a quelques mois euh, suite à cette connerie et va plutôt dans le sens inverse maintenant en intégrant des jeux oui oui j'ai bien dit des jeux au sein du client c'est très gaming cette semaine là hein, quand même hein. ouais c'est vrai et euh, alors l'intention c'est bien de vous faire jouer au travail puisque le service s'appellera Game for Works et sera réservé pour les clients Teams entreprise et éducation donc pas la version qui sera inclue dans Windows 11 enfin qui est inclue dans Windows 11 hein. Alors il y a quatre jeux qui vont faire leur apparition Icebreaker, Minesweeper hein, qu'on connaît tous puisque c'est le nom anglais du démineur, le solitaire, le fameux jeu de cartes qu'on a tous ah, poncé oui. et Wordament euh, qui serait un jeu de lettres. Hein.
4: Alors... Super, donc c'est pour les retraités.
0: Ok. Ouais, ouais, à peu près, ouais. Mais en plus, tu vas voir, tu vas être, tu vas être un peu euh, surpris. Parce que ces quatre jeux ont été pensés pour être interactifs puisque vous ne pourrez pas y jouer seul. Mais seulement à partir de 2 et jusqu'à 250 personnes. <rire>
4: <rire> non, le magnifique... De... Attends, le démineur. Le, en le, en le solitaire de... à 250 personnes, il va falloir voilà, m'expliquer que ouais. voilà, ouais. trucs Parce que déjà
0: 10 déjà que sur le même jeu, c'est le bordel, alors imagine à ouais. 250, non, moi je peux pas, je... c'est impossible quoi, c'est impossible. Et alors le but de Microsoft, c'est je aussi de pousser les équipes à se connaître plus et à se souder euh, sans miner la production. Miner... Perso je... Bon, de... ça. perso, je ne comprendrai jamais ces Américains. Quoi. Ouais, ouais, bon, alors pour finir, Microsoft se base quand même sur une étude hein, d'une université, donc je vous passerai le nom parce c'est imprononçable, qui indique que les euh, équipes qui jouent à des jeux courts, à des jeux vidéo très courts, hein, sont 20% plus productifs que les autres. Alors, pourquoi pas, mais moi perso, j'y crois pas une seule seconde.
3: Écoute, Kenton, sans étayer le chiffre que fournit Microsoft, si évidemment c'est fait pour vendre son logiciel à la con, clairement, pour faire du jeu interactif avec les gens de mon équipe, toutes les semaines, sur une durée d'une petite demi-heure, voilà, on choisit un jeu, ça peut être un jeu en flash. Vous faites le Fortnite il faut non, non, non. absolument qu'on joue à Mongus ensemble. Hein. <rire> non, on ne fait pas ni Fortnite ni à Mongus parce qu'on a des PC Pro. Je rappelle, à Mongus, ça euh... va
4: au contraire désolidariser les Oui, c'est ça,
3: c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une revue sur ma, sur, pardon, sur, ma, sur ma merge request euh, et que je... je non, non, c'est ce, mm -hmm. pas possible quoi. Non, mais par contre, des jeux comme Scribble... Je sais pas si vous connaissez le concept. Oui, des... bien sûr, oui, on a déjà ouais, joué ouais. tous voilà, ensemble. On déjà joué, joué ouais. tous ensemble, je crois. Ou G Gartic Fun, ou, ou même, euh, ça nous est arrivé de faire des jeux. Alors, j'allais dire en Flash, mais non, c'est pas des jeux en Flash. Hein, c'est plus des jeux en Flash. C'est euh, du HTML5, euh, Ouais, du HTML5. En, en Shockwave. Oh là là. On a connu cette époque. Quoi. Hein ouais. T'as vu un peu et eh, j'ai fait bien, un site quoi. sur
4: Dreamweaver, les gars. Allez <rire> sur, <rire> euh, front... sur Front Page. Oh mon dieu
3: voilà Et ben, bah, bah, bah déjà un, ça soude l'équipe, honnêtement. et Il y a une petite compétition qui s'installe et, et ouais, on est euh, après on est bien motivé pour reprendre le travail. Si y a une petite bon baisse bah, de, écoute. honnêtement, euh, ça me choque pas du tout et je trouve et je trouve même plus, ça plutôt sain en fait. Alors surtout pour des équipes en télétravail, plus que que, que pour des équipes peut-être qui sont en présentiel où euh, bah tu vois la tronche de ton collègue déjà toute la journée, ça te suffit à te démoraliser. <rire> euh, pardon, j'ai vraiment du mal avec ça. Et comment euh, ça
4: va, Rémi Aujourd'hui, oh, ça va pas, ouais, bah, c'est ouais. bien,
3: et eh bah ben, voilà. eh oui, c'est ça, et eh ben, on s'en fiche voilà, <rire> donc entre les discussions à la machine à café, ça de... mais en vrai, je trouve que oui, c'est une bonne initiative. Bah eh ben, écoute, contre, tu pourras tester
0: soit... le, le client, non, Teams non, non, non. Ou... alors
3: par contre, que ce soit Teams qui le fasse, enfin euh, Microsoft et euh, surtout leur, leur, leur truc euh, horrible, non, je, je veux pas, nous on est sur Slack personnellement donc on, on a choisi le meilleur, d'accord. Mais, mais, je vois. Alors, en fait, c'est toujours la même chose. C'est l'ajout de nouvelles fonctionnalités dont on se servirait pas forcément, sachant qu'il y a des trucs, honnêtement, qui sont à chier dans le logiciel, mais ils s'aperçoivent de rien. En fait, oui, ça, ça, ça ne pas choque. sur ce ah,
0: sujet-là. On pourra faire un dossier une fois si bah tu non, veux.
3: non, mais c'est vrai, Quentin sera d'accord avec moi. Il y a des trucs
0: particuliers, c'est vrai, mais globalement, je trouve que c'est quand même vachement bien. <rire> alors euh... l'intégration avec Outlook est top enfin euh, il ouais, ouais, y, oui. y a des alors trucs ça, qui sont top tu fais une réunion en visio tu te casses pas la tête personne n'a de galère à mettre son truc en marche tout le monde est là c'est pour ça c'est que ouais, top ouais. je
3: suis plus ou moins d'accord mais attention quand même sur le fait que euh, quand t'as un Microsoft qui drague Linux désormais depuis quelques années euh, en te faisant des produits euh, comme par exemple Visual Studio Code bon ceci dit c'est le sujet là voilà Attends, je termine, tu vas voir où est-ce que je vais en venir. Euh, des Visual Studio Code, euh, même si c'est sous Electron, donc ils marchent très très bien sur toutes les plateformes. Et que tu as un Teams, dont ils lancent une espèce de pseudo-version PWA, des progressive web apps, dont on sait même pas d'où est-ce que ça sort, sachant qu'ils ont un client, qu'ils ont toujours laissé en bêta, le machin, il marche une fois sur deux, et alors que la version web, elle est trois fois mieux codée. Bon, tu es obligé de dire, à côté de ça, tu as un Slack qui fonctionne partout avec les mêmes fonctionnalités euh, et avec des, 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 des belles fonctionnalités, des bonnes fonctionnalités sans vouloir vendre Slack. Un, un, ça, c'est un bijou pour travailler dans le monde professionnel. Même si c'est malheureusement propriétaire, que c'est pas c'est pas open source, bah clairement il euh, y a quand même des choses que Microsoft doit doit un peu oui, faire, euh, faire évoluer par rapport à son par rapport à ça, au lieu de laisser un truc en bêta là depuis des années, alors que je suis sûr qu'il suffirait d'un sprint de deux semaines pour terminer le truc et puis euh, nous lancer une version qui soit à peu près pas trop dégueulasse, qui se lance bien, qui ne se réauthentifie pas quatre fois avant de réussir à enfin entrer dans le truc, enfin voilà ce genre de merde en fait qu'on n'a pas forcément besoin quand on est en entreprise et qu'on a besoin en fait juste d'aller mmh. bah, de, de, de bosser ou de travailler sans que ton administrateur système s'arrache les cheveux hein, bon bref bah, tu joueras pas je suis d'accord ok j'ai compris aussi <rire> mais on jouera sur euh, avec un navigateur classiquement Mais Google euh, toi jeu... tu, tu
4: pourras peut-être tester et nous dire alors étant donné qu'on a une politique au travail en matière de sécurité de filtrage de absolument tout ce qui est ludique bah là euh... ça sera intégré
0: dans l'antivirus donc euh, ouais pas, mais pas je trop... me
4: demande s'ils vont pas trouver un moyen de, de faire Bah ben non ça c'est non
0: peut-être en GPO désactiver la fonction peut-être
4: peut-être ouais. ouais
0: bon bref allez euh, on va aller vers la dernière ligne droite de l'émission puisqu'on a encore deux petites news en bref et après on se dira bye
2: bye
4: alors attention c'est parti <coughs> C'est les news en bref.
0: Ça va être rapide, hein, parce que euh, moi, je voulais juste parler un tout petit peu de Twitter, puisqu'on n'a pas du tout parlé ce soir, et il ouais. euh, y a quand même tous les jours des news sur Twitter. Mais à force, on s'en lasse, hein, c'est pour ça qu'on n'en parle même plus. Mais quand même, il y en a, y en a une côté sympa, c'est que le système de copyright de Twitter a complètement déraillé euh, cette semaine, suite à du manque de personnel euh, que M. Musk a viré. Ce qui fait que Avatar et d'autres films se sont retrouvés en entier sur la plateforme. <rire> Voilà. Quoi Ouais, vous pouviez regarder. Mais là c'est
3: pas un manque de personne, là c'est forcément quelqu'un qui a fait une blague là, c'est pas possible. Ah <rire> hein, vous vouliez
1: regarder Avatar désolé, et d'autres mais...
0: grands films euh, directement sur Twitter. Voilà.
1: Alors attention, <rire> c'est parti. parti. <rire>
4: C'est les news en bref.
1: Alors, c'est un petite article,
0: C'est un petite article que j'ai pas trouvé la source mais je l'ai trouvé drôle quand même donc je vais vous le passer. Les mots de passe euh, doudou, loulou, chouchou, <rire> je t'aime et soleil sont passés dans les top 20 des plus mauvais ah mots de passe les plus utilisés en 2020. Et des plus cringe.
4: Non c'est pas possible.
1: Chouchou loulou.
4: Chouchou et loulou. C'est ça. Mm. J'ai pas réussi à trouver euh, la source mais euh, je oublié. me suis dit
0: rien que pour le truc drôle je le, je le reprends quand même quoi.
4: Oh
2: la voilà. Juste le mot de passe oublié you <laughs> Bah, au moins il est drôle. Ouais. au moins il est drôle.
3: C'est ça. Ah ouais, 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 ouais. remarquez ouais. pas
2: s'oublier. Ah ouais, putain, ouais. Bon, à savoir que, les, que,
0: que dans les 5 premiers, on a toujours les fameux Asiati. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et le troisième, c'est 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3: Ah bah, ah. parce que bah, faut complexifier le truc. Et puis tu comprends, je change la fin. Les trois derniers chiffres, je les, je les inverse. Et, et je, fait... je, je vais
0: vous rappeler cette anecdote que j'ai dû raconter plusieurs fois dans Tacraft, mais ça sera pour terminer parce que c'est un truc qui me restera jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'ai débuté dans ma boîte, j'ai dû aller dans une formation pour euh, gérer des spécificités euh, dans, dans l'informatique scolaire, donc des, des choses qui sont très particulières sur les installations dans le scolaire et euh, je pense que j'étais le seul à avoir un diplôme les autres étaient plutôt des bénévoles qu'on formait euh, machin. et euh, on devait tous euh, se connecter sur euh, nos serveurs on avait tout ce qu'il fallait pour se connecter à nos serveurs à distance, tout avait été préparé et je vois mon collègue euh, juste à côté de moi qui rentre son mot de passe administrateur domaine et qui appuie sur la lettre A et qui appuie sur entrée. Et je lui dis mais c'est ton mot de passe Il me dit bah oui, je n'ai pas de que ça. Il me dit mais attends hé, hey, moi je suis pas fou, hein. tous les gens aiment des trucs tellement complexes, au moins je suis sûr que oh, ah, personne n'y pensera jamais. Putain oh, mais de non mais tout, on peut pas lui en vouloir, ce sont des gens qui n'ont pas été formés, qui n'ont oui, pas oui, conscience. Non mais
3: c'est pas une histoire de formation, c'est juste une histoire aussi de bon sens quoi. Bordel, faut tout dire à tout le monde au point que les <rire> mots de passe. Non mais pas au bout d'un moment, enfin t'es obligé de dire aux gens quoi. Mais hey, réfléchissez. Enfin, je sais pas. Quand vous quand, classiquement, hein, tu leur donnes juste l'exemple là. Tu, quand tu rentres dans ta voiture, tu démarres le moteur, bah tu fermes ta porte. On est d'accord. Ouais, oui, enfin, à part la porte pas ça ouverte, bah, bah, c'est la même chose, putain. Ah, mais... ah d'accord. <rire> ah, tu l'as toujours tu laissé ouverte. Mais la oui, oui. hein. bah, j'ai plus de porte. C'est pas du coup, mais oui. faut les règles. De... <rire> non, mais, mais okay, enfin... ok, ok, ok. Parfois, j'en ai marre de ce monde. Bah,
4: mais bon,
0: je t'avoue que moi, j'étais mort de rire. Mais bon, ça m'a permis de expliquer le principe des attaques par script, dictionnaire et ce que tu veux. Ouais, oui,
4: oui. Et là, il t'a demandé de venir réparer son imprimante et t'étais foutu. Mais, non, mais, mais du coup que tu, tu,
0: tu 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 vois la personne qui se décompose quand il comprend qu'en fait euh, il, a, il a laissé la porte ouverte avec les clés dessus et avec un panneau <rire> entrée par ici s'il vous plaît tu vois c'est euh... ça c'est comme
3: c'est comme et c'est comme, comme tous les mots de passe euh, laissés euh, comme ça tu sais une photo que j'avais je, je me rappelle avait été vue à la, à l'époque euh, une photo d'un un espèce de conseil euh, de oui, conseil oui. militaire je sais pas quoi il y avait ah un oui, mot de passe oui, qui oui, était oui, euh, oui, voilà oui, oui, oui. ceci dit ceci dit petite anecdote je ne suis pas plus intelligent parce que figurez-vous qu'il y a quelques mois de ça je rentrais chez moi, je vois une feuille qui était sortie de mon imprimante. Je dis tiens c'est bizarre. Je sais qu'elle a l'habitude de se faire des petites mises à jour de temps en temps et qu'elle sort toujours une feuille mmh. de release note mmh. Voilà, bon ouais. c'est comme ça. Je sais pas comment elle est réglée pour ça. Il se trouve que c'était une feuille de bah là c'était de la caf de la personne qui habite à côté de chez moi. Oh J'ai flippé sachant que euh, sachant je sais pas comment ça se fait qu'elle a réussi à choper parce que normalement il y a quand même une histoire d'appérage et tout ce bordel là. Et comme, la, le, clairement, l'imprimante était pas protégée par mot de passe, d'impression, ni quoi que ce soit, elle a réussi à imprimer sur oh mon imprimante. Ah ouais, d'accord. Je, je, je n'ai rien compris. Je sais pas faut par qu quel moyen. Il
0: faut qu'on fasse des petits cours de réseau tous les deux.
3: Ouais, bah, euh, non, 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 mais je l'ai sécurisé, l'imprimante, tu penses bien. Attends, depuis le temps là, enfin euh, voilà, quand j'ai vu ça, j'ai pris peur, j'ai débranché la prise. Je suis allé gentiment lui donner euh, sa feuille, elle était très étonnée. Ah, je savais pas que c'était sur votre imprimante. <tousse> enfin, je sais pas comment oui, vous là, avez ça. fait pour choper mon imprimante, en fait. Donc Je sais pas, elle fait peut-être des activités bizarres dans, dans, dans la nuit, j'en sais rien du tout, je commence à me méfier, mais toujours est-il que c'est ce genre d'appareil là qu'on ne pense pas, parce que moi j'y ai pas pensé, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'y pensent pas euh, à protéger l'impression, à protéger l'accès à, à l'imprimante, puisque ça fonctionne par wifi, on se dit que c'est tout simple, mais en fait c'est n'importe quoi. Euh, et que donc a priori, il y a plein de gens qui ont dû déjà se faire avoir. Donc voilà, petite anecdote comme ça au passage, donc, attention aux imprimantes aussi. Tu oui, as mis un... un gros cadenas sur ton imprimante ça. alors Oui, voilà. Oh, donc faites bien. gaffe
0: à vos objets connectés en wifi, vous voyez que ça peut vite partir dans le Même pour un
3: quoi. mec qui a plus de 10 ans d'expérience en informatique. Donc voilà. croyez-moi, on n'est jamais à l'abri. Pas...
0: Bref, voilà, ce fut une émission bien complète. On a fait euh, discuter de pas mal de choses, on était bien contents d'être là ce soir. On va euh, bien sûr se retrouver la semaine prochaine en live tous les jeudis dès 21h, enfin presque mmh. tous les jeudis en ce moment, oui, parce qu'il y a beaucoup d'absents, mais bon, c'est pas grave, on va, on, va, on va relancer aussi ouais, des... Ils ont,
3: ils ont tort, c'est tout, comme tout oui, bah le monde va, on,
0: on va réinviter, ah. On va réinviter des gens à, à venir euh, participer, ça nous fera plaisir, et ça vous fera plaisir aussi, et euh, on se retrouve de toute façon sur le Discord, qui est discord.techcraft.fr, mais aussi la semaine prochaine en live, mais en attendant, on vous dit à plus,
3: bye bye, ah,
4: oh. à bientôt,
3: à ah, Oufre